0: Растуды, Доброе утро, товарищи. Вот и понедельник. Как да. с куста. Доброе как, утро. Как говорил Егор Легачев, чертовски хочется работать. <смех> Но без бури. Помните, да? Конечно. Было такое дело. Здравствуйте, Владик. Добрый. Ну что, товарищи дорогие, что вам сказать? Ну... Вот Держи, э, к сожалению, это другие люди скажут, а я скажу так, что, к сожалению, потери нас э, продолжают а, э, сопровождать, да, и не стало Александра Грецкого, вот, э, ну, так, знаете, так получается в последние м- десятилетия, что, к сожалению у нас вот, ну, скажем так, звезды, да, такие, ну, люди значимые, они зачастую бывают приватизированы разными медийными структурами. Ну, так повелось. Но я считаю, что, тем не менее, все равно существуют люди первой величины, да, которые не не неважно, где они, так сказать, в последние годы, может быть, трудились, да, вот, тем не менее, Александр Борисович, естественно, я думаю, что является звездой первой величины, и будет уместно, если мы сегодня нашу небольшую тему дня посвятим ему. Ну,
1: разумеется, конечно.
0: Ну вот, потому что, конечно, молодежь так называемая... Молодежь, сколько сейчас уже непонятно. Ну, вот, молодежь, наверное, воспринимает э, реальность и деятелей культуры через их участие в различных телешоу. Угу. Ну потому что, э, к сожалению, музыка, вот э, какой мы ее еще помним. Как мы ее еще помним? Вот, когда она была самостоятельной, полноценной, да, когда она была настоящим искусством еще, да, вот не шарпатрибом, настоящим искусством, то, конечно, городский великий человек с точки зрения вокала... Абсолютно точно. Да, это, пожалуй,
1: да, один из лучших вообще рок-вокалистов. Причем,
0: понимаешь, не только рок-вокалистов, он же замечательный, и он пробовал себя и в опере.
1: Он бы, его более того, его даже как, приглашали, скажем так, на эту сторону искусства. Но он отказался, Да-да-да. он например, предпочел... Причем именно рок?
0: Ну, причем что самое самое поразительное, да, он же был, к сожалению, вот мы в прошедшем времени о нем говорим, был великим профессионалом в первую очередь, да? Абсолютно. И он был действительно увлечен роком. И вот одни из первых рок-групп, которые в нашей стране появлялись там еще в середине шестидесятых. х да, а, когда, в принципе, наверное, было модно петь еще "Черный кот",
2: uh-huh.
0: "Черный кот", да, такая песня, это так сказать, по, в стиле Лейса Пресли, а он увлекался роком и, и что самое удивительное для меня не стал, в общем-то, таким андерграундным или даже диссидентским, условно говоря исполнителем, потому что рок тогда был, ну, по большому счету, под запретом. Uh-huh. Но он, тем не менее, оставался очень востребованным и официальной культурой
1: Просто как вокалист, совершенно точно Да, и те вещи, которые
0: он исполнял там на музыку Пахмутовой Очень разносторонние, да, абсолютно Да, и и великий человек Мы о нем, конечно, обязательно сегодня поговорим Вот, Я просто думаю, что не не, не хватит нам сейчас для этого времени. Надо послушать саму музыку, благо мы это имеем возможность с вами сделать. Ну, а пока давайте я вам э, погружу вас, что ли, в некоторую реальность в текущую. Хотите еще
1: поглубже нас
0: погрузить? Погрузить хочется вас в реальность. Прислали мне ссылку на э, пост в Инстаграме под названием «Считаете ли вы себя умным человеком?» Прекрасно. Вы пока подумайте, было бы чем считаете себя, было бы чем думать. Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Статья называется, друзья мои, ну это для того, чтобы вы сейчас действительно как-то прозондировались. Чтобы стало лучше, да, конечно. Да, потому что некоторые люди, особенно в понедельник с утра встают, им не очень хорошо. Ну, вот. Для того, чтобы стало получше, надо немножко э, пошевелить мозгами, правильно? Вот. Э, э, статья в популярном, так сказать, на, на одном из популярных ресурсов, э, она, как всегда, все коротко, очень, потому что у современного человека нет времени читать, э, ни вообще, ни что-то конкретное. Так вот, признаки того, что вы умный человек. Да. Давайте, спа- посмотрим, и каждый сравнит со своими личными ощущениями. Давайте, и каждый
1: не найдет эти признаки. Не, ну
0: почему они достаточно простые? Первое, <с вы <с разговариваете <с, с, с самим собой.
1: К сожалению, да.
0: — А у вас, вот, у вас, скажите, у вас спор обычный или это?
1: Да, да. Вы знаете, Сергей Валерьевич, это, это одного удивительное дело, но когда я просто еще подрабатываю так. дома на договоренности... — Погодите, И, как-то подрабатываю. Под, — под, под, Ну, официально. — Студент, что ли, как Шурик? — Ну, типа, типа нет, ну, официально, не как Шурик, уже как взрослый Шурик. Слушайте, я реально с собой спорю иногда, вот реально. Это, конечно, шизофрения
0: Погодите, может, мы сейчас позовем Какого-то специалиста
1: Да не надо, видите, это, в принципе, хороший признак
0: просто у вас в руках такие важные механизмы находятся Они имеют федеральное значение Ну, конечно,
1: нет, но потом меня еще перепроверяют, Сергей Валерьевич Поэтому в этом Второй
0: вы проверяете, первого вас Понимаю Вот Первый признак умного человека Значит, вы разговариваете с самим собой Так Согласно одной научной статье, разговор с собой может быть способом организации множества всплывающих мыслей, а также может быть способом продолжения внутреннего дела. То есть, одно дело, если ты мысленно разговариваешь с собой. Например, Владик... А тот говорит, не надо. Не надо, не стоит да. В этот раз не вот. стоит. Это мысли. А вслух это уже другое, это уже вот умный это... человек. Многие, многие. исследования показывают, что люди, склонные разговаривать с собой вслух, часто являются успешнее или умнее большинство. Я вот по улице иду, смотрю, люди разговаривают Действительно, они гораздо выглядят успешнее, да. Второе. Другие люди называют вас ленивыми. Бывает. Да я даже знаю этих людей Которые вас называют называют ленивыми Вы часто выглядите уставшим, точно. Видок у вас не очень. Согласен. Вы часто выглядите уставшим и непродуктивным. Но оказывается, что это состояние, которое многие люди воспринимают как лень, всего лишь признак того, что большую часть времени вы проводите в собственных размышлениях, которые тоже требуют затрат энергии. Из-за погруженности в обдумывание какой-то задачи вы можете выглядеть скучающим или ленивым. А? А? Вы опять же, да. Опять, Смотрите-ка. Опять. Так, дважды а, умный. Я, я, я. Третий признак. Вы становитесь продуктивнее ночью. Найн.
1: Вот это найн. <свят> ночью. <свят> Не, ну, я
0: вы скажите, вы продуктивно спите?
1: Ну, кстати, по-разному бывает. Зависит от погоды, конечно.
0: <свят> вот это жаль. жаль Здесь да. пролетели. <свят> Четвертый. Вы склонны к творчеству вообще? Это, вы... это да. Да. Наличие художественных наклонностей помогает развивать мозг, повышает интеллект. Вот, творчество задействует множество участков мозга сразу. Поэтому, рисуя или играя на инструменте, вы увеличиваете свои шансы стать умнее, чем большинство людей. Так. Ну, ну и еще парочку буквально, надо сказать, признаков умного человека. Эх. Пятое. Давай. Вы иногда прокрастинируете. Не иногда, а постоянно Ну, иногда, это же не значит, что каждую минуту, правильно? Достаточно раз пять-шесть в день сказать себе, что это я сделаю завтра, правда? Да-да-да Вы иногда прокрастинируете Извините, друзья, это слово, к сожалению, вошло в наш язык повседневный Надо бы, кстати,
1: отечественный аналог, слова придумать Ну, отложить нас завтра Ну, отложить, понимаете, оно, в принципе, неприличное Вот
0: отложить тем ну, более, он, мне такого, кто нет, не Тем делает. более
1: нужно обязательно добавить на завтра. А нужно вот такое универсальное Назад. слово. Продинуть...
0: Да, продин... А, нет, не продинуть... А, тоже не немножко. Да,
1: забить. Заб... О, вот это хорошо забить, Но да. в плохом смысле Вы забить. иногда забиваете вот, Смотрите, забить э, в футбольном смысле хорошо А это в плохом смысле забить да,
0: Нет, а это в плохом смысле хорошо
1: вот, вот так вот В плохом хорошо. смысле хорошо
0: Вы иногда прокрастинируете Часто ли вы тянете с заданием до последнего дня сдачи Или делаете что-то в последнюю минуту угу. Прокрастинация Не лучший способ распределения времени Но при этом может быть признаком Высокого интеллекта Может, видите Но важно понимать, что есть разница между прокрастинацией, чтобы избежать работы, и прокрастинацией, чтобы придумать идею получше. Угу, понимаете? Угу. Да. Ну и шестое, да, мне кажется, это вообще... Вы начинаете, всех... как Николай Дроздов, знаете, как о животных. Вот очень хорошо. Вот чуть-чуть добавьте. Да-да-да.
1: Вот, как бы, да, вот. да, да. Я тут
0: слушал прекрасную, прекрасную фразу на тему животных и людей, угу. значит, на тему англосаксонского восприятия мира. Так просто вот как-то всплыло в память, просто, чтобы не забыть, поделюсь. Значит, э, давайте так, англосаксонцы, э, значит, действительно уверены, э, что все люди равны. Так. Но не все являются людьми
1: Да, точно, мы же, мы же как раз из тех, что вот бегают по лесам <свят>
0: да, 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 да. И, наконец, шестое Вы сомневаетесь в своих умственных способностях Вот это главный признак это, умного да. человека И он
1: тоже присутствует
0: да. Часто более так. умные люди ставят под сомнение свой ум, навыки, достижения Согласно одному исследованию, интеллектуальные люди часто страдают так называемым синдромом самозванца при котором человек недооценивает да свои таланты и думает, что, например, его плазма, висящая в комнате, это незаслуженное приобретение. Так что, друзья мои, если вы совпадаете с большинством из этих признаков, описанных толковыми, но, к сожалению, безвестными специалистами, в интернете, значит, вы умный человек и уже как бы просыпаться легче, правда? Точно. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилбакабк.ру
2: Фамилия Стелаевин 2 Л.
0: Так, ну и давайте, ка товарищи, раз уж мы э, вот стали умными все с вами, да, самыми, Внизу, да. вот, а я бы хотел бы повысить еще вашу, так сказать, вот интеллектуальность и самооценку, наверное, да. Да все повышу сейчас. <laughs> да. Давайте. Вот. А тут история такая, что э, есть бывает ну, в этих в, в социальных сетях, там очень много мусора. Да? Мы, кстати, вот помните, разговаривали тут на прошлой неделе с психологом э, в одной из тем дня и обсуждали вопрос с тем, что люди очень тревожно воспринимают э, звонки с работы в неурочное время. Особенно сообщения в мессенджерах. Да? Людей очень это колотит, когда вот звонит, но ну, ты видишь, телефон под ним переворачиваешь. обычно. А там ничего хорошего. Нет, а там... Человек, который звонит, да, и ты как бы думаешь, ну что опять-то, ну что, что надо, что а?
1: нужно-то, да.
0: — Ну потому что понимаешь, что никто никогда не позвонит и не скажет, что мы вам премию выписали. — Такого да. не бывает, особенно в неурочное время, да, это как бы скажут вяло, неохота, с неохотой, Через да, и скажут, «О, а мы, кстати, тут, да, вот, кстати, вам тут э, да. премию». Но после того, как вам скажут, что вам выписали премию, вам скажут, что «А вот еще надо кое-что сделать». Понимаете, да? Просто так вот обрадовать никто не будет. Так вот, для борьбы с тревожностью относительно сообщений с работы в неурочное время, да, психолог посоветовал, ну, спамить, заваливать смартфоны друг друга сообщениями всякими идиотскими. Картиночки, гифочки, ну, то, что бесит. Да, ну то есть вот слышишь, что в телефоне что-то прозвякало И как бы знает, что придет мусор Ну, по крайней мере, э, так сказать, вот не ожидаешь, что это какое-то важное, серьезное сообщение как-то жить становится легче Да, mm-hmm. ну ладно Так вот, но иногда попадаются интересные исследования Правда, внешне они похожи на мусор Так вот, опубликован список, небольшой списочек фраз Которые часто употребляются в повседневной речи Но мы не подозреваем, что эти высказывания со временем были кастрированы, и смысл искажен. Ну, например, я вам приведу пример из нашей, так сказать, советской жизни, постсоветской. Из тех искусств для нас важнейшим является кино. Uh-huh. А Ильич, которому приписывает этот фраз, сказал так, кино и цирк. да 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 Понимаете, да? То есть бывают популярные фразы, которые в кастрированном виде уже остаются на языке у людей, uh-huh. да? Так вот, например, первая фраза. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Uh-huh. Не сам... все так и думают, что на самом деле так и есть. Uh-huh. Ничего подобного. Древнегреческий поэт и политик Хилон из Спарты, живший в шестом веке до Рождества Христова, Не зная о том, что он живет в то то время На самом деле сказал так О мертвых либо хорошо Либо ничего Кроме правды ну как угу. Ведь да, Это меня, большая.
1: Меняет, в принципе, да, 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 смысл.
0: Либо хорошо, либо ничего То есть надо тупо молчать И, значит, соответственно, если у человека были какие-то, скажите, Да, то надо молчать угу. Ничего подобного Ничего о а мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды Дальше Век живи, век учись
1: Так, а здесь как было? Угу.
0: А вот тоже неправильно, да, потом Ленин на эти грабли наступил со своим учиться, учиться и учиться, да, ну вот, эту фразу можно услышать практически от каждого педагога, но при этом мало кто знает, что Луций Сенека, Луций, в оригинале сказал так, век живи, век учись тому, как следует жить. О как! Не просто к чему-либо, да, и, как бы, так сказать, вот какой-нибудь новой науки, да. Дальше. Цель оправдывает средства. Ну, это тоже очень расхожая фраза. Главарь ордена иезуитов Игнаций де Лайола в оригинале сказал так. Если цель спасения души, то цель оправдывает средства. Понятно?
1: Понятно, в каком смысле? Не любая. Да, да, да.
0: да. Ваше вот любимое выражение ⁇ плиния старшего. Надо сказать, истина в вине.
1: Хорошо, так, а по целиком?
0: Да. Истина в вине. А плиний старший, как сказал? А на самом деле сказал так. Истина в вине, а здоровье в воде. О, как, все меняет. Понятно. То <смех> да, есть, да, если да. хочешь добраться за счет здоровья до истины, тогда, конечно, пожалуйста, за завсегда. Алкомаркет, так сказать, работает, да? Вот. Ну и, наконец, фраза, которая из Евгения Онегина выдрана. Тут можно и любому из нас проверить. Александр Сергеевич, любви все возрасты покорно. Да, да, да. Понимаете, да, что можно быть и таким уже э, со, как, с артритом, как, так, как мы, да. со скрипом, но тем не менее, значит, любить, как говорится, наутмаш да. А на самом деле стихи такие. «Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние поля». В дожде страстей они свежеют, и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает, и пышный цвет, и сладкий плод, но возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной в болото обращают лук и обнажают лес вокруг»
1: все очень красивые стихи. Очень красивые, и Шута. главное, забудьте
0: эту идиотскую фразу «Любви всего вот Ну да, 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 это просто да. Ну, ну, хотел да. поделиться с вами. Слушайте, да. ну, замечательно. Ну вот и все. мотай на ус. Прием корреспонденции. Ус отрастить. Ну, да. Адрес stilavinsobakabk.ru Владислав Ус. Фамилии Стилавин 2. Ну, друзья мои, и крик души. Хочу вас познакомить вас с криком души от так сказать коллектива сотрудников. Не нашего, слава богу, коллектива. Наши пишут следующее. В нашей организации завелась настоящая Б. Ни одного коллегу она просто не, так не пропускает. Погладить мужчину по коленке во время делового разговора для нее норма. На работу вечно приходит без бюстгальтера. Ладно бы жара была, а сейчас холодно. И простите, все видно. На обед постоянно приносит банан. Думаю, не надо описывать, как она его ест. Рассказать о ее любимых позах для нее, расплюнуть. А вот нам оно надо слушать, как и с кем она это делает перед зеркалом. Вот мы с девочками собрались так. и решили начальника поставить перед фактом. Либо мы все, либо она. Помогите советами, как уволить прошла... Шалалула. Помогите. Помогите, так вынимая бананы за сумочки. новые, да. Вот такая вот история. Понимаете, людям ведь весело работает в коллективах. Да класс. Владик. Очень хорошо.
1: Здесь вообще скукота. Да и вас нет.
0: так, друзья мои. Ну что же, не могу, честно говоря, выйти из состояния позы кошки. Вот, Еще чуть-чуть, да. Сегодня 29 ноября, ребята. День буквы ЙО. Ну, это наша любимая, наша любимая буква. Вы знаете, что до этого, да, до нашей академки, наверное, надо говорить академка, потому что если академик, то женщина академка или академиха. Или академичка. Дашкова, да, помните, такая была. Так вот, она говорит, давайте вместо ЕО, то есть до этого был, были две буквы в этом звуке uh-huh. на письме. И с точкой ИО, О. Вот иногда у нас... Так сказать, Йош пытаются шутники так писать по древнерусски, а вот буква Ё у нас есть теперь, это хорошо. Сегодня День мостов, вот, замечательно, Международный день солидарности с палестинским народом. Вот так, вот да. День электронных поздравлений был назначен в 1994 году, но, видимо, для популяризации, когда еще все люди отправляли друг другу по почте открытки, помните, да? Конечно. А А теперь, вот скажите, пожалуйста, когда вы последний раз получали ко ко дню рождения реальную бумажную открытку?
1: Я не помню. Вот все,
0: все, закончилось, да. День под названием «Клиент всегда прав». Доктора поздравляем с Ханукой. Это oh. праздник свечей uh-huh. Понимаете, так что сегодня я думаю, что телефон доктора отключен занят Да-да-да, uh-huh. нет, он отключен Международный день ягуара, имеется в виду кот uh-huh. вот. День любителя острых ощущений Недавно читал новости о том, что вот любители прыгать с тарзанки, на мотоцикле быстро кат- кататься Это м- вот, чего-то не хватает в организме, какого-то витамина <laughs> да, Хорошо. Да, да. День шоколада День хорошо. под названием Выброси, наконец, свои объедки». Вот. Наш с вами праздник, э, праздник у гукольщиков. У <У-у-у-у-у>.
1: гукольщиков.
0: Вот это вот, да, примерно так. Или по-немецкий, гукин. Гукин. <сосcoughs> «Гукин»? <сосcoughs> гукин это, да, вы, так сказать, да. Ну и, наконец, русский народный праздник, Матвеев день. В этот день часто случалось, вот теперь, как и сейчас в столице, да. Ну, вот, говорили, что на Матвее земля преет. <свят> ну, это точно, да. <свят> ну, вот. ну и, соответственно, люди входили друг к другу в гости. Стол был обычно постным, <свят> да. Но а скромность угощения компенсировалась за душевной беседой. <свят> а, <свят> да класс. <свят> да. да. Вот так. А в 1666 году Очень этого года боялись люди в Европе Потому что число зверей Меречилось да, Родился в этот день Бартоломео Растрелли Замечательный архитектор и скульптор И летейщик из бронзы Которому мы обязаны Памятником Петру Первому В Санкт-Петербурге рядом с Исааки, да? Ну Это гениальный памятник Гениальный да? памятник Сбалансирован великолепно Несмотря на то, что не было компьютеров вот. А приехал он в Россию строить Дворец в Стрельне Помните, который Константиновский дворец Который был долгое время в запустении Потом его отреставрировали И сейчас замечательная резиденция Вот, да А он, значит, приехал Начал вроде проводить работы в парке А потом приехал из Франции э, Товарищ Леблон Между ними возник конфликт, и Растрелий говорит: ладно, не буду я ничего здесь строить, буду памятники лить. И отлил очень хорошо. Вот, да. а В 1775 м сэр Джеймс Джей изобрел невидимые чернила. Для шпионов. Хорошо. Для себя, в первую очередь, конечно. Для себя. В 1797-м Гайтано Деницетти, итальянский замечательный композитор, вообще хотел быть адвокатом. Потом архитектором. А потом говорит: Да нет, да хочу нет. быть композитором. Да-да-да. Вот, ну а какие названия представляете его произведения? Любовный напиток, Лючия Диламермур. Ну хорошо а? его. Вот хорошо, да хорошо. В 1802 году немецкий писатель-сказочник, автор, ну я бы сказал так, нуарных произведений, Вильгельм Гауф ну, го- готических Конечно. сказок да, 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 да. Готично готично. Да. Карлик Нос, угу. Калифайст, Маленький а не Ног адский, действительно. Не знаю, я вот, ребята Если как-то тянется душа к фильму ужасов К этой похлебке, так сказать, современной Ну, почитайте Гауфа Ну что вы и, 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 и спать не будете Несколько дней, вы что, ужас Так вот, он написал для детей Барона фон Хёгеля Свои Мерчхен Это волшебные сказки Которые были опубликованы в 1826 году году, вот, э, то есть, детишки боролись, э, боялись uh-huh. э, Название на немецком следующем. Die Geschichte von kleinen muk. <laughs> да? но история о маленьком <laughs> муке, да, да, помните, да. у него там тапки <laughs> были эти волшебные, да. Или, например... Диге Шихте венхан! Это история об отрубленной руке, менее популярная, да, чем вот все остальные. И Калиф Аист это тоже интересно. Диге Калиф Сторх! Сторх! А Шторих! Извините, Шторх! Через Ше, В 1803-м Кристиан Доплер родился австрийский.
1: Mm-hmm. Тоже. Знаем, эффект тоже. Это да, в да, да. Знаете, как вот эти... Объясните.
0: Это машина проехала, это эффект доплера. Да, на, его, на, 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 на нем основано ведь э, измерение, вот, например, скорости из движущегося автомобиля. Да. То есть гаишник едет, целится, он сам едет с какой-то скоростью, но есть, все равно эффект доплера не позволяет. Было бы ему...
1: доплера не было бы. Хотел да, 1000... Дженнис
0: Джоплин, я понимаю, в 1825-м Жан-Мартен Шарко, французский врач, один из основолженников невропатологии, извините, и психотерапии, лечил людей душем, вы вот. понимаете угу. Вот, ну а что, в семье бедных ремесленников-каретников, ну то есть фактически этого, автослесаря угу. В автослесаре, да Из трех сыновей папаше мог дать хорошее образование только Жану Мартену То есть ему Остальные так и остались в этом в гараже mm-hmm. В гараже Вот, ну и что Возвратился в больницу после получения образования Ну, то есть не к себе домой, в смысле, работать mm-hmm. Вот Лечил И называл, кстати говоря, истерию обезьяны всех болезней Обезьяной, ну, в смысле, предков Ага mm-hmm. Понимаете, так да, все? тогда же считалось, что э, истерии, э, которой, например, женщины да, подвержены в основном, тогда так считали. Сексисты, конечно, возмутительно. Что они все больные, всех больными называли. Поэтому им, кстати говоря, это, не давали участвовать в выборах конечно нужнодавать что, от того, то что слишком от считали, зависит, да. да они считали недееспособными, то что истерика она как бы вот была нормальное так сказать, поведение да вот ну и что и в 1849 джон Амброс флеминг родился английский электротехник который придумал правила правой руки это сложно. знаете такое для определения направления индукционного тока а также изобрел диод о молодец вот что такое диод диод это транзистор только в два раза меньше вот я знаю Слушайте, но ну в 1874 в этот день родился самый настоящий злодей Который является таким же, как Шарко, невро, невропатологом И поэтому он, собственно говоря, за свои uh-huh. изобретения не сел А даже наоборот получил Нобелевскую премию А за что? Это зовут товарища Эго Шмониш На самом деле Антонио Кайтану Ди Абреу Фрейри uh-huh. Одно другого не легче Да, короче говоря, он придумал лоботомию Ужас Разрезать человеку лоб, да, иссякать оттуда лобную долю, делать человека животным и на основании этого лечить его от различных заболеваний, да. а, причем вот он получил Нобелевскую премию за эту историю в сорок девятом году, друзья мои то есть относительно недавно, после Второй мировой войны, и резали, в Штатах, например, по-моему, еще в 60-е годы резали людей. Причем существует даже книжка, написанная одним из таких людей, пациентов, естественно, резали им без их согласия, да, потому что ставили диагноз, мы типа та- лечили, да. тащили, мы тебя вылечим сейчас, гад, да, вот. и, ну, жуткие, жуткие истории. Жуткие истории, ребята. До чего, до, до чего можно додуматься, да? В этот день у нас в 1898 Клайф Льюис родился английский писатель. А что у нас он? Хроники нарнии?
1: Сказочник.
0: Ну, сказочник, Фонтайзер. так сказать, христианского толка, скажем а, так. Да, да, Давайте да, так. Да. У них, кстати, был кружок из писателей они с 30-х по 50-е годы собирались, и Толкин туда ходил. Понимаете, слышали такого, да? Ну и другие с фамилиями, которые вам ничего не скажут, поэтому я их не буду произносить. Не в 1905 году говорил Николаевич Троепольский родился писатель. Белый бим, черное ухо. Ну, да, потрясающее сказать, произведение, тяжелое, очень. В 1908 году в Санкт-Петербурге основано еврейское историко-этнографическое общество. Вот Но в двадцать девятом году э, большевики разогнали его. Прикрыли. Да, говорят, все, общество закончилось. Все расходитесь по домам, да. Билли Стрейхорн в пятнадцатом году американский джазист, пианист, композитор. А?
1: Ну складно.
0: На зарядку похоже, да. <смех> а в двадцатом году Егор Кузьмич Легачев родился в этот день. Его не стало весной этого года. То есть он почти прожил 101 год. Представляете? Вот бывший член политбюро э, Борис Николаевич Ельцина, ну соответственно, так сказать, ставил на наоборот, ставил на меня, он ему говорил: Борис, ты не прав, да. Борис, ты не прав. Ну да. вот, кстати говоря, несмотря на то, что, э, э, сказать, Егор Легачев был таким мужчиной, ну скажем так, с пролетарской э, харизмой. закалкой, харизмой, да, скорее. Вот и боролся с виноделием, ему же приписывают эти истории, что вырубали виноградники у нас на юге, да? Увлекался поэзией Николая Гумилева, расстрелив. Или новочекистами А вот какие строки, например, одни из самых любимых Например, такие Захотелось жабе черной Заползти Это стихи написаны 17 октября 1905 года Когда Николай II подписал Значит, манифест да, сказать о том, что у нас будет свободы там и конституции, и так далее. То есть это было воспринято, скажем так, правой общественностью как капитуляция. Так вот, захотелось жабе черной заползти на царской трон. Яд жестокий, яд упорный, в жабе черной задаен. Хорошо. Неплохо, да. Вот как как Гумилев относился к революционерам. В 30-м году Нин пал на Гребешкова киноактриса, супруга Леонид Гайдая. Да. Помним. Вот, играла поначалу девочек, школьниц пионерок. Ну, ну это потом логично. Постарше начала играть. Потом постарше, конечно. А, в 1932-м Жак Ширак, французский президент. Помните, такой долговец? Ну, конечно, не путать с Шираком Конечно, помню. да. Да, 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 да. Джон Мейол в 1933 году или Мейл скорее, Мэйл, да? да? Блюзовый, да, музыкант. И в тот же день Денис Догерти родился из группы Мамы и Папы. а? Совершенно другой
2: товарищ
0: Прекрасно подпевают друг другу Друзья мои, 70 лет назад в этот день в Неваде прошло Это же штат и пустыня одновременно Прошло первое подземное ядерное испытание То есть по чертям шарахнули Ух, они там разбирались да? в, в попыхах В ППХ, да. В 1963-м в этот день в прекрасной газете Вечерка, мы ее так называли, официально Вечерний Ленинград, появился фильетон о Биосифе Бродском, которого назвали около литературным трупнем. Понимаете, да? Но работать то не хотел. Бездельник. Да. Но? Да-да-да, вот такая вот история, да Ну что ж, сегодня тоже круглая, почти круглая дата Евгений Витальевич Миронов родился, наш замечательный актер, театр и кино, да? Конечно Да, в Саратовской области родился, а какой, а, какая величина mm-hmm. вот. Да, в семьдесят пятом году наступило, товарищи, для многих рок, э, э, поклонников рок-музыки Черное время, потому что пришла эпоха диско и в первое место в американском хит-параде заняла песенка «Лети, Робин, лети» группы Робин, Помните такое? Конечно. «Up, up to sky», да. Да, да, да. 40 лет назад, друзья мои, загадочно погибла американская замечательная актриса и наша с вами соотечественница Натали Вуд. Звали ее Наталья Николаевна Захаренко, ну, женщина, настоящая красавица русская. Она родилась в семье иммигрантов из России. Ну, как вы понимаете, да? Она родилась там в 38-м году или нет, или пораньше. Ну, неважно. В любом случае, она э, сначала была актером-ребенком, играла в детские роли, э, потом оказалась несколько раз номинированной на «Оскар». Она снималась в фильме «Вейсцайская история». Большие гонки. а И, кстати, что интересно, она же при загадочных обстоятельствах утонула на яхте. То есть она утонула ночью, будучи на этой, на этой яхте вместе со своим мужем и с актером Кристофером Вокеном. Помните, ну, такой конечно, да. со страшным лицом. Uh-huh. Вот. И третьим мужиком был капитан этой яхты. Да? И вот до сих пор это дело не закрыто, непонятно. На теле, кстати, были обнаружены ссадины. Вот И, а, так сказать, синяки То есть имела место борьба Но, тем не менее, доказательства Нет. Следствия найти не смогло Что это было именно убийство и утопление И что самое интересное, когда ей было 17 лет Ее мама повела на кастинг К одному известному актеру вот, Который ее жестко, жестоко изнасиловал И только недавно В 2021 году Официально было подтверждено, что насильником был Керк Дуглас а, а, папа... Папаша mm-hmm. Нашего, так сказать, тоже уже Красавчика, старичка Дугласа. Да, да. Вот такая вот история переплетенная, да? да? Тесно. Угу.
2: Жуть!
0: Друзья мои, ну что же, у нас сегодня понедельник, как и в Самаре. Да. Ага. Сегодня в Москве до плюс 5 градусов будет дождик накрапывать. Да очень
1: хорошо. Подбороши, шикардостная картина.
0: Зонтики берите, да. Получайте а вот. Самари. В Самаре сухо, плюс 2. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои, в Самарцик. Вот так вот, да. Давайте начнем с доброты, милоты. Самарской доброты, давайте. Да, самарский губернатор Дмитрий Азаров показал в своих соцсетях, как он готовит яблочную шарлотку. Молодец. Хорошо, хорошо, очень хорошо. шарлотка была съедена еще в четверг? Нет, шарлотка была съедена заживо. (свят) Да, да, да В Самарской области уничтожили более 127 килограммов рыбы и раков Без необходимых документов Если нет документов, то все, смерть тебе рак, понятно? (свят) (свят) Дальше Самарские автолюбительницы успешно, оказывается, совмещают работу в такси и материнство Удивительно Был вчера День матери, да? И у большинства таксисток в Самаре у 60% двое или трое детей. Видите, 15% опрошенных женщин заявили, что ему дается побыть с ребеночком всего час в день. Но большинство женщин стараются проводить с детьми от 3 до 5 часов и даже более Берут с собой на работу. Хорошо? Да. В Самарской области офицер из винтовки ранил солдата-срочника. Как было дело? Так. Солдат вышел на крыльцо медицинской части и увидел офицера, который вместе со своим сыном стреляет из пневматической винтовки иностранного производства по собакам. Офицер увидел, что у солдата нет головного убора, это я перевожу на русский, и сделал ему замечание. После того, как военнослужащий развернулся, чтобы зайти в помещение за головным убором, офицер выстрелил ему в ногу. Пуля попала в голеностоп и там же осталась. Но все в порядке сейчас. А как было дело? Дело в том, что зачем-то в этот день офицер взял с собой на службу пятилетнего сыночку. А в части живут собаки, которые начали на сыночку гавкать. И решил с агрессивными собачанами, получить, соответственно... Разобраться, да, разобраться. А в солдатика случайно совершенно попал. Попал ли в собак, тоже неизвестно. Дай да. бог здоровья, да, солдатика. Да. Самара на первом месте в стране среди городов с убитыми дорогами. На смерть? Ну нет, они еще их можно реанимировать. А, вот хорошо. Из 1995 дорог Самары 828 убитые, считают местные жители.
2: Жаль.
0: То есть меч, конечно, половины, но почти. Да, да. В Самаре завели уголовное дело о причинении вреда почве грязным снегом грязным снег, Грязный да. снег
1: выпал. Грязный снег,
0: так от кому претензит, правильно? Да, ну и давайте хорошее что-нибудь. Во-первых, на безымянском рынке в Самаре уничтожено более трех тонн мяса, опять же, без документов. Ими, конечно, можно было бы накормить голодных или бездомных, но зачем? Если можно просто сжечь, правда? Зачем? Какая глупость. Ну, понятно, в Самаре тоже происходит кидалово в сфере интернет-инвестит, Мужчина четыре с половиной миллиона рублей в засунул в интернет с надеждой, что ему дадут прибыль. Да, к пенсии, uh-huh. видимо. Ну и наконец просто нехорошая новость. Давайте. На трассе под Самарой с грузовика слетели трубы. Вы представляете? Трубы и прямо на автомобиль Kia Rio. Ужас. Крепите груз. Фиксируйте груз Крепите Rio. Today. Да. Одно, ну, что у нас интересного, э, в принципе, в мире творится. Во-первых, искусственный интеллект открыл более 300 новых планет. 366. Ага, а что? что с ними теперь делать, я не знаю. Да. Как с этим Столько жить? понятно. планет. Да. Перепалка произошла между Виктором Дробышем и Филиппом Бедросовичем. Ну, Виктор что-то. Дробыш в эфире одного телеканала заявил, да. что Филиппу нужно переходить куда-нибудь в цирк. Я даже цитирую. Он, кстати, большой здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Да, уже... В
1: жанлер идти? Или куда? Или, Смотри, или да, в
0: Арапан? Он... Дробыш, Значит, он может, Витя, будто даешь. Он может охранником или убирать квартиру. Если он не против, я бы ему хорошо платил. На что так, может, Филипп Бедросович ответил в своих, так, в своих так, социальных сетях. Так. Виктор Дробыш. Так. Я тут должен дать весь материал, потому что иначе будет, как бы, так сказать, скандал. Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова. Даже ненавиди меня Все, все, все в этой жизни Имеет пределы миру Поэтому я хочу, чтобы ты знал Забудь мое имя Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться Ты просто умер Для меня не существует такого человека Это был большой миг Маленького человека Я тебя презираю Написал Филипп Бедрос Ну вот Ну, забыть, Ну,
1: конечно, имя Филиппа это невозможно.
0: Дальше. Искусственный интеллект, а забыть имя Виктор. Можно? Можно искусственный интеллект займется анализом психики россиян по социальным сетям. Наконец-то. Вы вот там вот что-нибудь понаписали, да, какой-то угу. комментарий там. А он ведь ну, вас анализирует. Хорошо. Да, 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 да. Юристы рассказали, что делать, если соседы и гады оставляют мусорные пакеты прямо в коридоре, им грозит до 5000 рублей за мусор. Угу. Надо обращаться в Роспотребнадзор, ну, фото, свиста, видео, конечно, доказательства да. Все, пусть их прищучат да. Врачи объясняют одну из причин возникновения э, головных болей в период вот, весны, зимы. Mm-hmm. Осени Оказывается Что отсутствие Большого количества Света Вот у нас сейчас Мрачные uh-huh. времена да, там Света мало да, Шикардовская вот, э, погода да. Так? Гла- это воздействует На глаза mm-hmm. При недостатке Света В помещении и На улице э, Глаза Которым не, не хватает Света А глаза могут... давят на мозг Правильно? Да Они давят на мозг Их распирает От, от темноты Да В Москве посчитали Количество бездомных котов э, Не бездомных Бездомных mm-hmm. 70 тысяч Больше всего на юге Но они чувствуют Где Много теплее готов. Да В Архангельской области разрушился мост. За 20 миллионов рублей он простоял полгода вместо 50 лет гарантии. Какой ужас. Ну, видимо, украли что-нибудь, так сказать, при строительстве. Вот и он разрушился. Из-за городского освещения деревья весной зеленеют раньше. Это хорошо. Вот. Дальше. Ольга Бузова поблагодарила своего отца за длинные ноги. Ну, не за его, а за свои. За свои ноги. За свои, за свои. Молодец. Да. Можно да, вот быть и...
1: благодарны, Сергей. Важно, конечно,
0: конечно, надо быть благодарными, уметь. Кормление собак раз в сутки сохраняет их здоровье, товарищи. Хорошо. Да. А в Северодвинске, это у нас Архангельская область, значит, пользователи гаражного кооператива зас... закинули при помощи крана автомобиль на крышу гаража, чтобы проучить водителей не ставить машину перед воротами. Угу. Ветераны России призывают маргенштерна вернуться в россию для перевоспитания хорошо, вот но ну, еще пару сообщений во первых коллега марины Хлебниковой которая после ожогов да вот находится в больнице к сожалению сообщает что среди сдавших кровь для пострадавшей нет ни одного артиста вы представляете (связать) Ни одного артиста. Просто люди нормальные. Да, дальше. Аналитик Бахтин назвал валюты, в которых нельзя хранить свои сбережения. ну давайте, в какие? Это иранский реал, афгани и венесуэльский боливар. Ну, посмотрите в бумажнике. Есть у вас боливар? И российский рубль, да? Нет, рубль (связать) можно, рубль (связать) можно. В Воронежской академии разработали камень-робот, который следит за врагом и передает информацию. Я придумал
1: камень-аут. (laughs) Yeah. <laughs>
0: And in. Да, да, да. Да. Значит, орфографическая, слушайте, мы продолжаем разбираться с этой так называемой языковой реформой. Помните, мы обсуждали так. Тут с нашей так сказать с Юрьевной. Так вот, да. орфографическая комиссия Российской Академии Наук раскритиковала новый проект правил русского против... правописания необдуманные нововведения, такой диагноз и отсутствие понятных алгоритмов изучения этого вопроса. Выяснили, что работа, вот, которая выдана нам как, так сказать, революционная, Э, так сказать, история, да Оказалась наспех переделанным Полным академическим справочником 2006 года а Который я был я подготовлен я... институтом mm-hmm. <laughs> то, то, то есть еще и списали,
1: списали да, да, да.
0: <laughs> Слушайте, ну покажите нам лица этих людей Которые хотят, чтобы мы писали и думали по-другому. И которые
1: списывают, да
0: <laughs> Мне кажется, в этом деле Я понимаю, что мы сейчас живем в таком безответственное время Но, тем не менее, вот хочется видеть Конкретная физиономия тех людей Которые вот с полной уверенностью Заставляют нас писать так или иначе, да вот очень хочется просто от Авторской ответственности за базар Извините, да, вот так да. Россияне рассказали, какие подарки хотят получить На Новый год, знаете, очень самая грустная Новость дня, кстати ну, говоря давайте, Представляете, большинство мужчин Хотят получить в подарок на Новый год так. Любовь и внимание А женщины драгоценности. <смех> Ничего смешного, кстати, это ужасно. Да ужасно, да-да-да. Ну и что, еще Честность, он... Сергей Валерьевич. Ну, это понятно. Честность в данном случае, она как бы попахивает э, не очень хорошей. <смех> да. Значит, иностранцы в Черную Пятницу заказали товаров из России на рекордные полтора миллиарда рублей. В Германии, да, в Германии чаще всего заказывают э, крем из России. А, латыши, лак для ногтей и настолки. Дорогие мои Латыши, латыши да. Эстонцы – косметические наборы и платья. В Израиле очень любят шоколадные конфеты. А Молдаване – скрабы для тела и российские брюки. Брюки российские. Ну, перейдем к жечь. Теперь они молдаванские. Да, «Без любимого». Вот что у нас творится в мире безлюбивого, а вот что, э, давайте, регионами России с наибольшим уровнем гендерного равенства.
1: Наибольший уровень гендерного равенства, так-так-так. Гендерного равенства стали Чукотка, Мордовия, Адыгея, Калмыкия. Калмыкия. Сергей Валерьевич, Калмыкия. Не останавливайтесь, Калмыкия. И И вот такая история. Да. на самом интересном месте. Так, дальше. Я еще
0: раз прочту. Давайте. Значит, Чукотка, Мордовия, Адыгея, Калмыкия, Калмыки... Алтай. О, да. хорошо. Дальше. А самое большое неравенство – Забайкалье, Мурманск, Архангельск, да Москва.
1: Ладно, Забайкалья, Забайкалья, Не да ладно, Забайкалье неравенство. Забайкалье, да. Вот
0: так вот, да. Британский депутат заявил, что в Англии вырос уровень преступности, потому что в современном кинематографе ролевые мужские модели так. заменили женщинами.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. В
0: кино появилось очень много сильных женских персонажей, и неудивительно, что мы видим, как много молодых людей совершают преступления, потому что им внушается, что женщина может на равных ответить ага.
1: Жаль, действительно жаль Что еще, Сергей Валерьевич? Из мира, из мира женщин вы нам расскажете. Ведь так интересно. Из мира
0: женщин. Давайте. Из мира женщин, да. Значит, в ладули дальше. Что у нас интересного? На шведской лыжнице загорелись штаны после победы в гонке на Кубке мира. Загорелись штаны? Ну, видимо, огонь пошел? Огонь Понятно. Краснодарка Краснодарка Объяснила так. почему Много лет Отправляет в суды Конверты С изображением Картины 15 века Сдирание кожи С продажного судьи
1: Так Почему Но видимо мы не сразу узнаем Через какую-то паузу Да Сергей Валерьевич? Но все равно вам интересно Это узнать Очень интересно Почему Почему она показывает Эту картину Ай-яй-яй-я. Да. Почему?
0: Влад? Так, почему? Почему? Это потому что, да, потому что много лет так делаю. Хорошо. Много лет хорошо. так делаю. Дальше. Интересного. Встречающаяся с женатыми мужчинами девушка с целью отомстить им рассказала главные признаки измены мужика. Ага. Во-первых, часто ходит в душ. Так. И ухаживает, начинает ухаживать за своим телом Хотя раньше ему было абсолютно наплевать Ну то есть
1: если мужчина вонюч Значит да. он верен вот Нет,
0: что... если вонюч, то значит Ты счастливая женушка Очень ясно? хорошо. Вот, женушка. И все. вот и все Черного кабеля Не отмоешь до бела Если приятно пахнет, задумайся Все, все, да, новости капитализма. Ну что же, Владик, я за вас волнуюсь Дело в том, что у я домашних котов так. Котов обнаружили склонность к психопатии
1: Ну, кстати, он психический, могу сказать Но это, это, это вре- э, достаточно временная
0: такая да да. А тут прошел очередной этап биатлона Так вот. Норвежский биатлонист сознался, что в минус 22 бежал с носком на причинном месте. хочет быть Не хочет быть бесплодно. Видите, как. Молодец. Да. Слушайте, наш Рустам Иванович, ты пош- попал в топ новостей? Да вы Дело что? В том, что? Да, а-га. да, да. Некоторое время, слушайте, на прошлой неделе или на позапрошлой он нам рассказывал историю бренда Off White. Да-да-да. Помните? Конечно И на платформе смотрим Можно есть ее С посмотреть. картинками, да, 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 видео, да, да. То Так есть... вот, ты умер основатель-то Печально. 41 да. год всего лишь исполнилось мужчине Вирджилу да, Абло да, да. Угу. Вот, и он скрывал свои проблемы со здоровьем вот его не стало вот на днях, представляете Ужас. Угу. Ужас Канадский профессор Профессорша женщина Лишилась работы из-за того, что обманывала Насчет своей национальности Она говорила, что я, говорит, канадский метис
1: да, канадскими
0: телами. А, а, деле... а лицо-то у нее, в общем-то, оно такое не, не похожее. В результате ее тщательно генеалогически исследовали и выяснили, что она родом-то из России, Польши, Чехословакии. И местные Ну, метисы метисы, взбунтовались, они говорят, если какой-то самозванец говорит от имени метисов и других коренных народов, рассказывает, что значит быть метисом, она еще рассказывала, как ей живется метисом, Но это очень неприятно, возмутительно и вредно заявила Дженнет Смайли, представительница метисов. Да. Yes, no. Вы знаете, что в Америке, кстати говоря, выходцы из России считаются как раз вот э, этими цветными метисами. Mm. Uh-huh. А в Канаде нет. Вот в этом есть проблема, да. Дальше Вы ранее запустили видеоигру про Джорджа Флойда. Его нужно спасти от американской полиции. <связано> <связано> Игра, <связано> да. А в Казахстане, заключенным одной из колоний, стали выдавать очки виртуальной реальности, чтобы снять стресс. Заключенные путешествуют по Лувру и Эрмитажу и снимают стресс <связано> в очках. Да. А в Австралии хотят запретить котам лазить по деревьям, произвол. Да. А так. теперь будет музыка немножко. Владимир Ангелу Меркель ведь скоро спровадит с поста канцлера.
2: Да, произойдёт... Она не хочет
0: уходить что-то такое. Нет-нет, хочет-хочет, уже устала <laughs> Так вот, я устала, я ухожу Так вот, ее проводят при помощи панк-рок-хита Из Германской Демократической Республики ну, okay. Песня называется «Du hast den Фильм Film vergessen", <laughs> Что означает «Ты забыл цветную пленку в фотоаппарате» Песню пела Нина Хаген. Вот давайте ну, послушаем, под какую музыку будет уходить уходить наша дорогая канцлерин. Это по-немецки так, канцлерин. Так вот. вот так вот Как цирковое представление Да, 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 такое шопето, да Ты забыл цветную Причем песня про мужчину по имени Миша Интересно Понимаете, да? Дальше В Великобритании Мужчина победил рак Вернулся домой И застал возлюбленную с новым мужем Вот потому что она не была уверена Ну и давайте о хорошем Давайте о хорошем Два сообщения буквально Мигранты поблагодарили Александра Лукашенко За то, что он вывел их из джунглей Первое. Да? Хорошо. Второе. Женщина на, на рейсе американской авиакомпании Delta Airlines покормила грудью кота грудью
1: кота. Кота. Ну, да. ну такое, как вы говорите. Ну
0: такое, да-да-да. Ну и наконец, на тему Германии, давайте, как они там живут. В Германии наконец-то переименовали казармы, которые до сих пор носили имя гитлеровского летчика Аса. Да в, ладно. Второй мировой. Только сейчас переименовали, в 2021. Может, уже и не надо было переименовать. Они решили, что надо. Пора. Россия криминальная. Ну давайте, во-первых, про подлеца. Значит, помочившийся на портрет ветерана-блогер, 19-летний, арестован в Москве. Вот, чудило. Вот теперь штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до трех лет по этой статье. Да, вот такая вот история Зачем они это делают, честно говоря, вот я не понимаю Это это же идиот, еще и снимал Ну, И все это выкладывал И э, вот, честно, я не понимаю психологию Просто человека, который понимает, что он Сам расписывается в том, что Я вот это сделал, я урод, я виноват Давайте с меня штраф 3 миллиона Ну, Это тупизм, да да. А да, тупость должна быть наказана да. В Красноярском крае раненый Медведем охотник 20 дней Ждал помощи и дождался Да вы что? Да, прекрасно ну, uh-huh. дай бог здоровья. Uh-huh. Вот, ну и что? И инспекторы Приморского заповедника спасли водолаза браконьера. Вы представляете, как uh-huh. делается это дело? Человека в скафандре опускают э, в подлет, uh-huh. и он там на дне собирает всякие морепродукты. Так. Uh-huh. А сверху его ждет лодка с браконьерами. Uh-huh. И когда приехали, так сказать, инспектора, они, соответственно, лодку-то эту спугнули, а он там, бедный, внизу один остается, угу. достать-то его некому. А воздух-то заканчивается? А воздух заканчивается, конечно. Спасли человека, ну, понимаешь? Молодцы, слушайте, все да. Полные карманы гребешков. И закусили еще. Вот такая вот история. Друзья мои, ну что же, я сегодня с утра пообещал, что мы нашу небольшую тему дня посвятим Александру Борисовичу Градскому, человеку, чье имя, конечно, в последнее время больше связано, скорее, с шоу-бизнесом, по понятным причинам, да, но мы его, как старички, да, все-таки воспринимаем как выдающегося, в первую очередь, музыканта, вокалиста, да, блистательный диапазон голоса. И те песни, которые ну, в детстве еще въелись в подкорку, правда? Ну, конечно. Я предлагаю нам сегодня помянуть этого человека, действительно выдающегося артиста. Его же музыкой, да? И ну, начнем, наверное, с одного из главных, наверное, хитов как молоды мы были, помним же все его, правда?
3: Всегда мы себя узнаем, ничто на земле не проходит бессил.
0: Потрясающий, потрясающий, друзья мои, конечно, диапазон, да, голоса, и мощь, да, сила. и э, хочу, чтобы мы сегодня еще послушали с вами романс русский, только раз бывает в жизни встреча, обычно ее исполняют э, женщины-вокалистки, а вот как Александр Борисович это сделал?
3: Jesus. Это пор, пор, на
0: Просто блестательно, друзья мои. Ну и, конечно, конечно, в самых самых разных я, честно говоря, путаются мысли. Честно говоря, я думаю, что как и вы слушаем и восхищаемся. Это так, таким даром, да, так, вот так владеть своим голосом. Но не только на эстраде, не только в рок-музыке, но и Александр Градский ведь работал над звучанием мультиков. Очень вот, разностороннее. В, да. в том числе, в том числе и был такой мультик, как голубом щенке. Помните? Шикардосный. И mm. там была рыба-пила. Так это тоже Градский. Давайте послушаем. Не знаю Слушай, как у вас не, узнать, владик, ну, да, не, не знаю как у вас владик так. щенок мне никогда не нравился цвет а вот пила очень даже нравилась Сегодня э, думаем, говорим об Александре Борисовиче Градском, да, которого вот не стала вот вчера. И, конечно, его музыка, да, она остается с нами. И одна из тех вещей, которая ну, в советское время была гимном, наверное, отрядов, это яростный стройотряд, я думаю, что все его прекрасно помните.
3: Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на Пусть повезет нам в большом пути От равнодушия себя спасти Радости
0: знаем эту песню, да, и любим ее, да, и, конечно, великая вещь из фильма «Свой среди чужих», да, песня о лодке. Давайте ее послушаем, концептуальная штука.
3: Лодку большую прадед наш Решил построить для внуков Строил всю жизнь но не достроил ее тот прадед наш, оставил нашему деду, ждали мы этой лодки, не дождались. Наш отец решил построить для внуков, строил всю жизнь. Мечтали друг мой тогда на лодке той пройти с тобой вокруг света, но мечты разы...
0: Тандем, да, Градский и Эдуард Артемьев, великий Абсолютно, наш композитор. Да, это просто фантастика. Гений, да. И вы знаете, да, что журнал «Билборд» ведь объявлял Градского звездой года в 1974 году. Да, когда он написал, фильме, написал да, всю музыку для фильма Андрея Кончаловского, роман «Совлюбленных». Да? А, и вот вещи, которые звучат в этом фильме Они, они потрясающие, потрясающие Там есть и песни И а, просто фоновая музыка да? Хотя ее трудно назвать фоновой И одна из тех вещей, которые мне очень там нравится, Это реквим Давайте им сегодня закончим Вот такая история. Светлая память Александру Борисовичу. Да, я думаю, что со мной все согласны. Светлая память. Могу вам сказать, вы же помните, мы неоднократно с вами обсуждаем тему домашних животных, понимаете, да? Ну, и, и вот сегодня даже в новостях было, было известие, что в столице, например, живет 70 тысяч котов, бездомных, это не считая тех, которые прокормлены, как у вас, Владимир. На прокорме, да? Да, да, да. И Москва, в частности, становится городом более комфортным для жизни питомцев и их хозяев. Мы узнали о четырех новых современных площадках для выгула собак, созданных при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». И сегодня мы затронем эту тему поближе, обсудим в целом, как меняется ситуация с устройством жизни владельцев домашних животных. У нас есть интересная статистика. Вот, например, компания Mars Pet Care в России представила результаты переписи домашних животных. В России их стало на 12 миллионов человек, то есть да, Усов, на 12 да, миллионов больше. больше. Усов, да, лап, хвостов. Трекинговые исследования проводили. В России в двадцатом году уже в третий раз. Оно показало, как за последние три года изменилась популяция собак и котов, вот, а также подтвердило продолжение трансформации отношения владельцев к своим питомцам. Сегодня популяция достигает уже 63,5 миллионов домашних собак и котов. Вы представляете? 63 миллиона, которые живут в российских семьях. За последние три года по количеству котов Россия сохранила третье место в мире после Америки и США. Представьте, какое там население? Uh-huh. В Америке 300 миллионов В были, Китае да. это полтора uh-huh. миллиарда А по количеству собак Мы обогнали Индию, товарищи и поднялись на четвертое место Но что еще немаловажно, Россияне стали более ответственно И гуманно относиться к домашним животным Все чаще Например, в, примерно в 85% случаев Собаку или кота Воспринимают как члена семьи Вы понимаете? Хорошо. Как друга или как даже ребенка Понимаете? И только малая часть владельцев кошек и собак считают питомца просто каким-то животным Понимаешь, я да, так и про... говорю, как вы иногда и да. животное. Да, с чем связано, вот вы в меньшинстве, с, с чем связаны эти изменения, как меняется эта среда, мы сегодня все это подробно обсудим. С нами Марианна Ануфриенко, доктор ветеринарных наук, профессор, директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями марс в России. Марианна, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, Мариан, очень приятно вас слышать в нашем эфире. Но вот э, повторюсь: э, повторю цифры, да, о том, что э, за последние 20-30 лет вот, кардинально действительно поменялось отношение к питомцам. Раньше коты что делали? Охраняли, э, вернее, коты не охраняли. Коты ловили мышей, крыс, mm-hmm. да, тараканов иногда, а собаки воспринимались как охранники. А теперь это, извините меня, мохнатые члены семьи и даже детки. Вот не раз наблюдал такие картины такой телячьей нежности. С чем, вот, Мариана, по-вашему связана такая перемена в восприятии домашних животных у нас?
4: Знаете, все так. Вы абсолютно правы. И если одним предложением сказать, мы имеем дело с победившей гуманизацией отношения к домашним животным. Действительно, для нас кошки и собаки, а мы говорим сегодня только про кошек и собак, Хотя существуют и другие домашние питомцы. Это члены семьи, дети, компаньоны. Грань узкая, да, потому что член семьи – это один из многих. Ребенок ну, – это понятно, центр вселенной. Компоненты больше про собак. Надо сказать, что вот такая гуманизация очень положительно сказалась на самих питомцах. К ним относятся, с одной стороны, гумания, их любят, а с другой стороны – ответственнее. Ответственное отношение к членам своей семьи, ну, если посмотреть на людей, и можно, конечно же, переложить все эти тренды на животных. Прежде всего, это забота о здоровье. Животных все чаще водят к ветеринарному врачу, я бы даже сказала, проактивно, на профилактические мероприятия. Животных кормят правильно. Что такое правильно? Это высококачественный, сбалансированный корм. Собаками занимаются дрессировкой. Потому что компаньонам мы предъявляем достаточно жесткие требования и хотим, чтобы их характер наш устраивал. Вы знаете, мы ежегодно измеряем тренды отношения россиян к мелким домашним животным. И сегодня Россия не на пике ответственного отношения к домашним животным. Как этого сразу сейчас не звучало, но есть определенные положительные сдвиги. Положительные издвиги, я думаю, известны всем владельцам домашних животных. Ну, например, все больше и больше животных вводят к врачу, соответственно, у животных находят все или иные заболевания, и можно сказать, что в результате нашего исследования мы выявили, что снижается количество, я сейчас скажу так, в кавычках, здоровых питомцев только потому, что их стали чаще водить к ветеринарному врачу и стали диагностироваться те или иные заболевания. Ну, сейчас в России 84% кошек – это здоровые животные, 81% собак – здоровые животные. Растет стерилизация, прежде всего, кошек. Я не буду здесь долго распространяться на эту тему, но сегодня 38% кошек – это стерилизованное поголовье в России. А в городах, мы сегодня будем с вами много говорить о Москве, более 60%. Ну, естественно, растет м-, все больше и больше проникновение в категорию готовых сбалансированных кормов. Все чаще и чаще владельцы животных кормят своих животных или сухим или влажным кормом. Для членов семьи выбирают лучшее и к домашним животным относятся точно так же, как к другим членам семьи. Более 50% владельцев животных покупают подарки на Новый год. Да вы что? Да, до Нового года 32 дня осталось. Или а собака,
0: собака понимает, что ей уже пора ждать подарка на Новый год?
4: Вы знаете, собака может быть и не понимает, но все любят ответственное и гуманное к себе отношение. Плюс, конечно, нельзя исключать такую вещь, если мы говорим про собак, как условные рефлексы. Собака знает, что если она была хорошим мальчиком или хорошей девочкой, то будет Ну, и если, конечно, говорить еще про ответственные отношения, и вот как раз про компаньонов, про собак, то более 30% владельцев в Москве ходят со своими собаками на дрессировочную площадку три раза в неделю или чаще. Это все то, что свидетельствует о том, что мы гуманно относимся к животным, но при этом разделяем всю полноту ответственности за общение с ним. Марианна,
0: а вот любопытно, вы, ваша компания сколько лет занимается
4: исследованиями вот в этом направлении? Я долго работаю в компании, вот сколько себя помню, мы все время занимаемся различными исследованиями. Но серьезно, я бы даже сказала, массированные исследования мы станем заниматься с 2014 года. Как вы уже сказали, мы провели три исследования популяции, это 2014, 2017 и 2020 год. Каждый раз мы Говорим о том и получаем цифры, что все больше и больше растет популяция домашних животных. А вот начиная с 2018 года, каждый год мы проводим те или иные исследования. В 2018 году мы изучали трансформацию отношения к питомцам. Тогда же мы получили первые цифры, что это члены семьи. В 2019 году мы изучали питомцев в городе. В 2020 году у нас было большое исследование, посвященное питомцам, и периоду пандемии, и вот в 2021 году мы изучали городскую инфраструктуру. Думаю, что 2022 год станет, не станет исключением, и мы тоже обязательно изучим очередной аспект жизни питомцев в городе.
0: Друзья мои, с нами Марианна Ануфриенко Доктор ветеринарных наук Профессор, мы сегодня говорим о том, что Гуманизируется, я использую умное слово Отношение Россиян к домашним животным За последние 30 лет настоящей революции. Марианна, вот такой вопрос житейский Как вам кажется А вот домашние питомцы, коты и псы Они собой Становясь членами семьи Не вытесняют детей из жизни Наших граждан Вот я почему так спрошу, есть такое разговор схожая, может быть, даже вам покажется, я сразу заранее извиняюсь, сексистское мнение, что если у женщины же, живет, например, кот, то ей трудно найти любимого человека, например, да, с одинокой, да? А вот те, которые с собачками, такими маленькими значит, ходят под мышкой, да, они как бы, вот у них он в роли ребеночка, и, значит, соответственно, и, и на этом, соответственно, материнская функция выполнена. Ну, это какие-то такие, значит, анекдотические, скорее, представления. Вот ваши исследования что-то на эту тему говорят. Домашний питомец, он способен где-то производство скажем так воспроизводство людей или вот подменяет их собой
4: ну, давайте так таких конечно исследований никто не проводил но существуют другие исследования если говорить например про собак то собаки это мощнейший катализатор социальных отношений поэтому лайфхак для девушек которые одинокие следующие в семье должна быть собака каждое утро и каждый вечер вы выходите на прогулку. И тогда встреча с молодым человеком, может быть, не очень молодым, гарантирована. Потому что собаки действительно это мощнейший катализатор социальных отношений. И это доказано во всем мире без исключения. Если говорить про кошек, то здесь другая история, конечно же. И нельзя сказать, что кошки притесняют с собой детей. Наоборот, Детям очень показано общение дома с домашними животными. Конечно, вот этом не тяжело говорить про эмпатию, еще не все встали, да, и не все разделяют нашего веселого настроения, но тем не менее, если мы хотим в ребенке развить такое чувство, как эмпатия, сопереживание близким, сопереживание людям, попавшим в беду или просто незнакомцам, что кошка или собака – это лучший партнер для развития такого рода детских, я бы сказала, социальных навыков. Поэтому все, что вы говорите, это ровно наоборот – на если...
0: Нет-нет, ничего-ничего, я готов поступиться с убеждениями. Это еще одна шутка. <свят> да, да, Марьянна, а вот можно ли связать, вы говорите, явный прирост, да, вот количество домашних животных наблюдается, и мы там сейчас скоро уже индусов догоним, и, и не отстаем от американцев с китайцами. Вот можно ли связать с пандемией, что людям дома скучно, муж или жена так сильно не могут развлечь, и вот люди заводят себе шерстяки. Друзей, которые выполняют эту функцию борьбы со скукой.
4: Ну, давайте будем так рассматривать этот вопрос. Конечно же, ковидная пандемия сыграла свою роль в заведении домашних питомцев. Не секрет, что стали брать больше животных из приюта. Не секрет, что за 2020 год, ну, за 2019-2020 год на 10% выросло количество котят живущих в российских семьях. 80% родителей отметили, вот родители животных, что эмоционально сблизились с любимцем, и он помогал сохранять им позитив в момент вынужденной изоляции. Приведу свой пример. У меня кошка появилась в ноябре, до пандемии. Пандемия началась в марте, да? был локдаун, первый в апреле. Могу сказать, что за это время я узнала все о своем питомце. Мы действительно с кошкой эмоционально сблизились, не только я, все члены моей семьи. И сегодня я даже как-то иногда не понимаю, как мы жили без кошки. Хотя у меня до этого тоже был питомец. Но сейчас я знаю про животное все. И большинство россиян разделяет мое мнение.
0: Втерся в доверие, значит, код, да, за это время. Понимаю. Да, да Мариан, ну вот смотрите: у нас с вами у владельцев, да, в широком смысле этого слова, конечно, очень высокая лояльность к тому, чтобы наши города, ну, используя англоязычное выражение, пед-френдли, ну или дружелюбны по отношению к животным, да, к домашним. Вот. А готовы ли вот остальные социальные структуры к такой тенденции? То, что вот не дали, как этим летом, Зашел, как говорится, с собакой, э, в какой-то магазин, а на меня оттуда набросилась лохудра крашеная и заорала на всю улицу. Вы что, считаете это нормальным с собакой, переться в магазин? И понимаешь, и вот когда ты таких вот увидишь людей, ты понимаешь, что это на уровне какого-то, ну, то ли человек не перестроил, хотя вроде не старый, там, ну, сколько ей было, там, лет 25, наверное, девки И начала орать на меня, значит, за то, что я с собакой поперся в магазин одежды. Одежды. Не, не какой-нибудь там, понимаешь, ли, да, там, это, Общепит хотя бы. Да, или еще что-то в этом роде. Вот такие вот психованные, как нам с ними бороться?
4: Я думаю, <счет> что здесь нужно рассуждать про несколько моментов. Во-первых, животные сегодня находятся в 60% российских семей. Это больше, чем половина. Но когда больше, чем половина, нельзя игнорировать желание, а в частично требования родителей домашних питомцев. Так как мы все больше и больше, как уже обсудили, относимся к своим животным как членам семьи, детям и компаньонам, мы не хотим с ними разлучаться, и существует в в обществе конкретный запрос на возможность проведения больше времени с нашими пушистыми друзьями. Конечно, это прежде всего касается собак. Кошки – это интровертные домоседы, как мы все понимаем. Но тем не менее, почти треть родителей питомцев в 2020 году посещали общественные места. Это магазины, стрит формата, да, куда можно зайти прямо с улицы, кафе, торговые центры. А запрос еще выше. Более 40% владельцев домашних животных хотят посещать общественные зоны со своими питомцами. Это означает, что запрос сформирован. А если говорить вот про девушку 25-летнюю, то ей не то, что надо перестроиться, ей надо, мне кажется, чуть-чуть почувствовать свое поколение. Потому что запрос среди владельцев животных от 18 до 34 лет на совместное время проведения со своей собакой еще выше. А это как раз то поколение, которое будет формировать экономику и облик наших городов, В ближайшие
0: 20 лет. Совершенно с вами согласен, правильно. Не нашлось у меня тогда таких вежливых и приличных слов. Жаль. Вот. Ну хорошо. Но, Марианна, а вот не так давно ваша компания проводила большое исследование на эту тему по четырем направлениям. Давайте об этом поговорим поподробнее, да?
4: Давайте поговорим. У нас существует глобальная модель, которая называется создание лучших. Городов для домашних питомцев. По-английски, мы уже с вами использовали несколько англицизмов сегодня, это Beta сети for pets. С одной стороны, это учебное пособие, с другой стороны, это модель исследований, а также это модель сертификации городов. Она была разработана нашей компанией в сотрудничестве с ведущими экспертами в области урбанистики, помощи домашними и домашним животным. Проводится она по трем направлениям. Это домовладение, то есть наши с вами дома, арендованные квартиры, например, и частная собственность. Это выгульные площадки для собак. Это что происходит в в бизнесе, с точки зрения принятия домашних животных, и очень большая часть посвящена приютам. Мы уверены в том, что если провести исследование по всем четырем направлениям, можно найти большое количество инсайтов, то есть вот этих Ага, моментов да, а с другой стороны можно действительно многое сделать лучше. Ну, давайте несколько цифр и фактов, да. А давайте, давайте, давайте,
0: Марьяна, мы как раз, давайте сразу после выпуска новостей середины часа, давайте. давайте и цифры, и факты, да, Марьяна Ануфриенко, доктор ветеринарных наук, профессор, директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями Mars Петкейр в России. Мы сегодня о, ну, как бы, о легкой судьбе котов и собак в нашей стране разговариваем. Так, товарищи дорогие, у нас с вами разговор о домашних питомцах. Все больше и больше, так сказать, вольготность возрастает для жизни в России у котов и собак. да. Ну и с нами Марьяна Ануфриенко, доктор ветеринарных наук, профессор, директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями Mars Pet Care в России. Марьяна, еще раз доброе утро, да? Доброго. Вот. Да, и вот эти критерии, действительно, которые вы используете, критерии оценки той или иной страны или города, да, где для собак, для котов наилучшие условия. Вот вы обещали нас порадовать примерами.
4: Да, конечно, мы бы хотели бы оценивать страны, но все-таки пока мы оцениваем города. Надо начинать с малого, но двигаться к большим целям. Ну, Давайте посмотрим, какие у нас есть цифры в результате исследования дружелюбности недвижимости к домашним животным. Ну, 18% арендованных квартир сегодня в Москве арендодатели готовы предоставить для аренды семьям, в которых есть домашние животные. Это очень хорошая цифра. Я думаю, что если исследования мы провели бы чуть раньше, цифры были бы намного ниже. Если говорить про отели, то 21% московских отелей сегодня уже pet-friendly. Еще лучше дело обстоят с бизнесами, которые дружелюбны к посетителям с домашними животными. Существует карта Москвы и Подмосковья. Она называется Dog-Friendly Map, в которой указано более 1400 мест, куда можно пойти со своим домашним питомцем Это много, 1400 мест Среди этих мест более 700 – это кафе и рестораны Более 100 – это салоны красоты Сразу понятно, да, кто в семье отвечает за взаимодействие с питомцем Более 15 – это фитнес-студии Более десяти это коворкинги, то есть животным можно пойти на работу. И даже восемь музеев готовы открыть свои двери для посетителей с питомцев. Да вы что, даже музеи. Даже музеи. Вот такое большое количество мест неизменно сформировало потребность логистики к этим бэдфрендли местам. По данным ведущего оператора такси в Москве, количество поездок в такси с питомцами в Москве за два года выросло в три раза. С одной стороны, конечно, ковид, и мы защищаем себя, но с другой стороны, есть очень много точек, куда можно выехать уже с питомцами. Угу. Еще... Марьяна, Марьяна, а вот такой вопрос: а вы анализировали, почему
0: вот те места, куда сейчас запрещено заходить с собаками там, например, да? Почему они придерживаются этой позиции? Вот, у них есть какие-то аргументы здравые?
4: Мне кажется, что причины всегда разные. Что касается здравых аргументов, ну я привержен из того, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Но мне кажется, прежде всего, это от незнания, что можно заходить в ту или иную общественную зону питомцами. Все зависит, наверное, от возраста владельца, который содержит, например, кафе, ресторан или салон красоты, а также от желания его, потому что место очень часто нужно немного, чуть-чуть специально оборудовать для питомца. Например, предоставить листочки с водой. Это сложно? Это, конечно же, не сложно. Но не каждый хозяин того или иного заведения на это готовит. Готов. Uh-huh. Ну, то, что мы точно понимаем, если уже у владельца заведения есть животное, то вероятность, что заведение будет паст-френдли, конечно же, высока.
0: Uh-huh. Марьяна, а если у нас вот, э- э- желание продвигать это, вот такой, такие рейтинги да, в другие города? Или только в Москве работает? то, что вот, вот Та работа, на которой вы занимаетесь?
4: Почему мы начали с Москвы? Потому что Москва на сегодняшний день, с одной стороны, это самый инфраструктурно обеспеченный регион России, а с другой стороны, это, конечно, тот центр, на который смотрят другие регионы с точки зрения лучших практик. Поэтому, конечно, прежде всего мы работаем над этим вопросом в Москве. Но что мы замечаем? Другие регионы подсматривают, в хорошем смысле этого слова, и берут те или иные практики себе в регионы. Я думаю, что мы будем наблюдать сначала небольшое движение в регионы, а потом лавинообразное, потому что pet-friendly очень является мощным двигателем экономики. И мы знаем, что люди, которые приходят в кафе, например, или в салон красоты, они оставляют более высокий средний чек. Это важно для экономики. И это важно для бизнеса. Если мы сейчас уберем все эмоции в сторону. Ну а также они создают благоприятнейшую саму эмоциональную составляющую в том или ином месте. В магазине или в кафетерии, на веранде, например. Поэтому все будет двигаться и в регионы тоже. Но сначала Москва. Понимаю.
0: А в рамках вот формирования такой благоприятной среды, как мы уже обсуждали ранее, были созданы четыре принципиально новых площадки для выгола собак. Да? Ну, понятно, что 4 на такой большой город, где миллион домашних собак это маловато. Вот есть ли в планах создания подобной инфраструктуры в большом количестве, как вам кажется?
4: Вы знаете? Вот как раз этими площадками и самой идеей реализации проекта занималось несколько организаций. Это программа Мэра Москвы, Центр Экспертизы Интегральных Моделей Столицы и наша компания Марс Паткия. Конечно, миллион собак живет в Москве. На них приходится сегодня 686 выгульных площадок старого формата. Мы создали абсолютно новые выгульные площадки. Прежде всего были очень хорошие к этому предпосылки. Более 65% владельцев собак говорит, что у них нет хороших площадок, шаговой доступности поэтому мы создали площадки которыми можно гордиться это необычные площадки это площадки модульного типа то есть в зависимости от того где та или иная площадка была расположена был собран тот или иной модуль это было сделано впервые в россии и не только в России, на самом деле и в мире частично, также были созданы зоны комфортные для собак и для владельцев животных. Вот это было сделано впервые, потому что мы рассмотрели площадку как зона максимального взаимодействия человека, его питомца. Помним, да, что для нас собака, для москвичей сегодня, это прежде всего член семьи, ребенок или компаньон, если говорить о собаках. Очень интересные площадки. Я всех приглашаю посмотреть на эти площадки, потому что они еще не только функциональны, но и экологичны. Мы использовали в создании тренажеров для собак, и малых архитектурных форм для владельцев животных это скамейки, например, лаунж-зоны такие переработанный пластик вот как раз эти тренажеры для собак и малых архитектурные формы для владельцев мы передали как компания Ке» году они долговечны они экологичны поэтому я уверена что жители Северного медведкового Ясиново Ласиноостровского и Можайских районах уже оценили эти площадки, они были открыты в середине сентября, ну, но все остальные могут сейчас видеть, посмотреть.
0: Марьяна, ну а вот в плане э, Полезности именно для э, Самих собак да, Вот эти площадки К появлению которых вы имеете Самое непосредственное отношения, Они что позволяют сделать Мы же знаем, да, есть в разных парках Там Москвы и там во дворах Какие-то эти, горки, э, трубы э, вот, Ну какие-то такие Возвышенности специальные Где тоже собачники занимаются да, Со своими собаками А вот э, какие новые навыки Можно здесь приобрести домашним животным?
4: Прежде всего нужно знать, что эти площадки соответствуют санитарно-ветеринарным нормам и правилам. Это очень важно, потому что это база. И владелец, вводя животное на площадку, должен быть уверен, что вот вся база отработана. Площадки имеют зонированную территорию, то есть животное может заниматься как на тренажеров вместе с владельцем, так и просто заниматься на зонированной территории. Более того, используют разные покрытия, были использованы разные покрытия. Это и щепа, и песок, и гравий, и специальное полимерное покрытие, что очень важно для развития сенсорных способностей собаки. Можно сказать, что, знаете, это такой мини-сенсорный сад для собаки. Ну и, конечно, мы удивительно обустроили входную группу. У нас существуют двойные тамбурные двери, то есть животное не может самостоятельно выбежать с площадки, но только если кто-то специально это не сделает. Сделаны дренажные системы, То есть площадка представляет из себя сухое помещение, которое очень интересно для животного. Сделано освещение и озеленение. Озеленение – это важно, это не последнее слово для собаки и для ее нюха. Собака – И таким образом развивает свой сенсорный
0: аппарат. Друзья мои, друзья мои, ну что же, время у нас сегодня такое, что должны развиваться не только люди, мужчины и женщины, но и собака должна развиваться. Ну что же, мы продолжаем разговор о домашних животных. Они уже не просто ловцы крыс или тараканов или охотники. Это у нас близкие люди, то есть близкие нам существа. Марианна Ануфриенко, доктор ветеринарных наук, профессор, директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями. Марс Петкейр в России с нами, Марианна, через доброе утро. Ну, Доброе утро. Да, ну и вот смотрите, для людей, которые хотят домашнего питомца, забрать из приюта, да? Вот существуют какие-то специальные обучающие программы, как правильно адаптировать такого кота или собаку к жизни в домашних условиях, потому что многие из них, возможно, и не знали счастливой жизни в квартире с товарищами, да.
4: Это... Вы знаете, это моя любимая тема, потому что, с одной стороны, она очень актуальна, а с другой стороны, я действительно сенситивна к этой теме и считаю, что каждое животное достойно прекрасной семьи, в котором оно может проживать. В рамках нашего исследования мы задавали вопросы приютам, и что для нас было интересно в этом исследовании. Абсолютное большинство респондентов оценивали инфраструктуру приютов хорошо или удовлетворительно. Для нас это не было удивительно, при том, что очень многие ругают, конечно, качество приютов в нашей стране. При этом 97 приютов сказали, что им не хватает волонтерских рук. Вот это неудивительная информация была для нас. Мы давно занимаемся волонтером и прекрасно понимаем, насколько труд волонтера важен. Именно волонтеры и их работа в приюте – это основная обучающая программа для собак, прежде всего, содержащихся в приютах. Потому что именно волонтеры социализируют тех собак, ну, кошек меньшей степени, но собак-то обязательно, которые находятся в приютах. Это прогулки, это обучающие игры и так далее. Именно волонтеры – это те люди, которые потом поддерживают новых владельцев, новых владельцев собак и кошек. Мы их между собой в компании называем родители. В их нелегких первых шагах дома. Именно владельцы, путем общения в мессенджерах, путем видеоуроков, помогают правильно адаптировать животных. Но надо сказать, что мы работаем и над системными обучающими программами. Они существуют на нескольких наших брендированных ресурсах. На них можно посмотреть. А также совместно с самой большой ресурсной организацией сегодня в России, АВЦ, Ассоциацией волонтерских центров, мы делаем курс для волонтеров. Потому что очень часто, беря собаку из приюта домой, ты тоже становишься волонтером и тем самым продолжаешь вот эту цепочку добра и цепочку социализации для приютских собак. Угу.
0: Марьяна, а если говорить вот о мировом опыте, какие примеры можно выделить, в каких странах или городах вот этот опыт успешно уже используется?
4: Все началось в Америке. Там находится наша штаб-квартира американская. Программа вообще в вот, бета-сети заразилась в штате Теннесси в городе Нэшвилл. На сегодняшний день более 15 городов Америки являются подфрендли. А два года назад мы решили сделать подфрендли крупнейшие столицы Европы: Лондон, Париж, ну и Азии, то Шанхай. Надо сказать, что успехов очень много. Каждая страна идет своим путем, это зависит от культурологических особенностей или иной страны, но очень часто хорошие практики с разных стран мы применяем в Москве, поэтому я расскажу на самом деле о той практике, которую мы подсмотрели в Америке и которую нам удалось реализовать в Москве. Не секрет, что в Америке большие площади выделяются на выгульные площадки. И в Америке нет стандартных выгульных площадок для собак. Но у них есть парки для собак. Мы посмотрели и решили тоже сделать вместе с мой район парк для собак, который решили и сделали в Москве. На территории больше тысяч квадратных метров на студионном проезде сегодня в москве существует парк для собак вот так лучшие практики мировые приходят в москву а лучшие московские практики потихоньку будут приходить в другие мировые столицы потому что создание тренажеров для собак и малых архитектурных форм из переработанного пластика это наша российская ноу-хау которая была с вашей торгом принято во всем мире, и я думаю, что очень скоро мы услышим, как наш московский уникальный сегодняшний день опыт будет обогащать опыт других столиц мировых.  —
0: — Прекрасно, прекрасно. Утрем нос западным экологистам, правильно, нашим уже конкретным, так сказать, проектам. Марьяна, ну и такой последний вопрос коротенький. Вот что бы, вы, что бы вы добавили вот в ближайшее время, например, в Москве в плане того, чтобы город был более дружелюбным к собакам? Ну, основываясь на западном опыте, что нам не хватает, вот если вкратце?
4: Мне кажется, знаете, мне кажется, у нас всего в достатке и сердца, и души, и возможностей, и желания. Единственное, что бы я сделала, я бы чуть-чуть спрессовала время, потому что мне кажется, что через 2-3 года у нас вообще все будет. Вот, под friendly, под friendly, под friendly. Я хочу, чтобы Прек... это было как можно быстрее.
0: Прекрасно. Может быть, и в большой пойдем с собакой под мышкой. Вдруг такое случится, да. Но многие, миллионы хотят этого. Значит, дорогие друзья, Марианна Ануфриенко, доктор ветеринарных наук, профессор, директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями Марс PedCare в России. Была с нами на связи. Марианна, вам хорошего дня, хорошей предстоящей недели. Спасибо большое, до новых встреч. мои товарищи соплеменники. Вот сегодня понедельник. Как это не горько вам, Владик, осознавать, но понедельник, да. И у нас э, автомобильные новости, естественно, а после новостей середины часа новинка на рынке автопрома. Да, 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 да. Вот. Но давайте начнем с нескольких э, известий относительно государственной инспекции безопасности дорожного движения. Дело в том, что на выходных в Москве произошло несколько таких резонансных ДТП. но в частности, ловили человека с наркотиками на кроссовере. Специалисты по поимке людей с наркотиками. И этот мужчина, уходя от погони, протаранил несколько автомобилей. И на МКАДе был эпизод, и на Симферопольском шоссе. В общем, со стрельбой, с фейерверками, там машина даже сгорела. После этого дела и вот э, автоэксперт э, господин Шкуматов, который является Петр Шкуматов, э, является координатором сообщества Синей Ведерки, пояснил, почему же ГИБДД не таранит машинонарушителей во время погони. Почему? Дело в том, что я, я помню я, я старый, я помню, что В советское время было несколько героев Гаишников, гаишников в хорошем смысле этого слова, которые вот Порой ценой своей, ну не жизни Но по крайней мере здоровья Направляли свои служебные Тогда гаишники ездили на копейках Жигулей, как правило, вот, не самые Мощные автомобили были, но тем не менее Бросали, например, на переезд Либо сорвавшегося с тормозов Транспорта, либо Нарушителей, да, и спасали этим самым жизни э, другим невиновным участникам дорожного движения. А вот теперь какая история. Автоэксперт объясняет, почему полиция не блокировала автомобиль нарушителя во время погони по МКАДу. Проблема в том, что непонятно, кто будет э, платить за разбитый служебный автомобиль. Непонятно кто Да, ну вот Шкуматов говорит Вам как инспектору зачем это нужно Доказывать, писать рапорт, объяснительные А если объяснения не будут приняты Ну придется, например, заплатить 200 тысяч рублей из своего кармана За ремонт автомобиля вот. Если действия инспектора признают неверными да? Угу. А в Самотохе, а когда нужно блокировать урода, ну, какие тут могут быть верные, неверные, делаешь, что можешь, правильно? Ну, конечно. То в этом случае придется компенсировать ремонт патрульного автомобиля из своего кармана. Ну, это, конечно, какой-то бред самый настоящий. Да? И поэтому, поэтому значит, нарушитель разбил пять чужих автомобилей, да? угу. вот. а остановить его физически невозможно, потому что материальная ответственность за состояние собственной тачки. Ну, понятно. Эх, грустно машины ГИБДД в Ростове-на-Дону нашли гаджеты, которые наводили помехи на служебные видеорегистраторы. Вот это интересно. Это как вот Шурик экзамен сдавал в институте. Да-да-да. У патрульных машин могут отключаться видеорегистраторы и аудиозаписывающие устройства, которые стоят в служебных автомобилях инспекторов в рамках борьбы с коррупцией. Установлено, что 50 автомобилей были оборудованы глушилками. 50. А, да, то есть это не частная инициатива, я так понимаю, отдельных, так сказать, ну, Это общий
1: тренд, некие правила. <И> если <сínt> садишься <сínt> на, на, на работать в машине, сразу включи глушилку, а в чем дело?
0: А чтобы не мешали работать, да, конечно. Да, да, да. Ну и давайте о хорошем. Гибдд читалось о работе камер, которые штрафуют за езду между полос. Дело mm-hmm. в том, что надо напомнить нашим уважаемым мотоциклистам, которые э, только так и ездят, э, потому что они говорят, ну а какой смысл тогда в мотоцикле? Да, логично Смысла нет, а ездить опасно И поэтому правила-то запрещают Движение между сказать, Других автомобилей Так вот, начиная с середины октября Ну, правда, вопрос возникает Что система контроля введена Как раз тогда, когда мотосезон закончился они вроде да. Тоже э, есть вопросы к, к введению... В суд, но лучше поздно, чем никогда, как говорится. Так вот, начиная с середины октября, когда в Москве заработали новые комплексы фотофиксации, было выявлено 200 нарушений правил пользования, во-первых, внешними световыми приборами, потому что у нас люди любят экономить электричество, ездить без фар да. Uh-huh. Вот, и проезд транспорта между полос. Вот составлено 224 постановления об административных правонарушениях. Ну, чаще всего, правда, это световые приборы, 132 случая, но остаток там 90 случаев это вот как раз движение между полос. Ну, понятное дело, мотоциклов с каждым, как говорится, днем э, все меньше и меньше. Э, в гололед они практически полностью исчезнут. Дальше. На автовазе опасаются дальнейшего роста цен на сталь?
1: Да, мы тоже все опасаемся. Конечно, это ж ну, куда же цены там уйдут?
0: Из алюминия же не сделать машину, правильно? Станёшь? Пока не сделал. Вот именно. <с да. В России я об этом уже говорил на прошлой неделе, но не грех и напомнить. По решению судов. Так. Значит, смотрите, Рос сейчас скажу, ну все, у нас все ведомства начинают россуд. <свят> Нет, Россуд это пока еще не так. <свят> так вот по решению судов будут блокировать аккаунты автомобильных блогеров, которые нарушают правила дорожного движения. Ну, а вот Роскомнадзор. О, ну, конечно. хорошо. Да, по решению э, Таганского суда отрежет публике доступ э, к Инстаграм страниц э, страницам э, таких, например, блогеров, как Алан Енелиев. Ну вот мы с мужчиной знакомы, он раньше был киберспортсменом.
1: Uh-huh.
0: Э, ну то есть вот как бы uh-huh. достигал Когда больших не в заправду. Uh-huh. Нет, достигал больших успехов в виртуальном пространстве, uh-huh. а потом начал их достигать уже за рулем автомобиля. Вот молодой человек яркий прыгучий, динамичный, да? Что говорится в документах официальных? Еще в июле 21 года обнаружили специалисты, что в аккаунтах Енилеева и других, так сказать, персонажей с ними не довелось, слава богу, встречаться. Так вот, публично демонстрируется нарушение правил дорожного движения, пренебрежение нормами безопасности, да? Также блогеры пропагандировали, поощряли и доводили до широкого круга лиц, (свес) Информацию о преимуществе вождения автомобиля без номеров. (свес)
1: (свес) (свес) Отвратительно. (свес)
0: Для уклонения от штрафов. Но в итоге их прищучили, и Роскомнадзор будет их блокировать. Но э, Соцсети устроены таким образом, что в принципе, никто не полезет специально э, при помощи vpn да, там, э, искать аккаунт какого-то забаненного на территории Российской Федерации блогера, правильно? Ну, конечно. Вот, так что у них там, кстати, по 2, по половиной миллиона подписчиков. Ну, то есть, кстати, вопросы есть и к подписчикам. Если человек подписан на человека, который э, как тут, извините, мне сказано, тут очень такая бюрократическая речи, да, смотрите, пропагандировали, поощряли и доводили до широкого круга лиц. Вот. да, преимущество управлять машиной без номеров, то значит подписчики это тоже потенциальные э, товарищи, которые хотят также ездить, правильно? Ну вопросы возникают к таким подписчикам. Абсолютно Мне вопросы. кажется, надо за блокировкой, блокировать головорей
2: подписчиков. вопросы Не да, обратить 22 по за посмотреть.
0: Забанить. Нет, нет, сравните, сравните, их по базе, соответственно. Ну некоторые дурачки думают, что в принципе, если ты в интернете представился никнеймом, ну то есть погонялом какими-то там, так сказать, Вася Пупкин, да, uh-huh. то ты в В принципе, не досягаем. Ничего подобного. Но, в принципе, это все равно на виду у специальных органов, правильно? И э, надо сравнить по базе данных, какие у них автомобили, какие к ним приходят штрафы, правильно? Ну, конечно. Ну, и фактически используют, например, нашего Енилеева, как наводчика.
1: Пока блокировать не нужно Он сейчас наводчик А потом? Нет, сейчас заблокируем
0: Они не смогут оттуда выписаться Ну и все Дальше Honda внедряет в автомобили искусственный интеллект Для достижения нулевой смертности В ДТП к 2050 году ну, не сразу сказка сказывается, как не говорится. сразу да? будет,
1: конечно, нулевая смертность.
0: Не Сначала сразу нужно будет.
1: искусственный интеллект испытать, а смерти, смерти неизбежно, видимо. Будут,
0: ну, да? вот пока смотрите. Согласно проведенной и статистике, свыше 90% дорожных инцидентов происходит именно по причине человеческих ошибок. Uh-huh. Автоматика будет следить не только за ситуацией на дороге, но и за состоянием датчиков, да, за состоянием водителя, извините. Uh-huh. А компьютер при помощи камер, датчиков будет постоянно скатываться Сканировать состояние здоровья водителя в случае риска засыпания, машина сможет простимулировать водителя вибрации кресла или с громкими звуками. Но в принципе, мне кажется, к водителю при посадке надо при- подкреплять э, к ногам как раз электроды, и в случае чего шарахать Шарашить его
1: током. током. Кстати, ребята, а
0: вы, э, я сейчас хочу обратить внимание наших слушателей. Вот э, многие же за рулем да, обратите внимание: в современных автомобилях, если вы, э, ну, например, в Включите камеру своего смартфона на фото или видеорежим, и попробуйте в кадр поймать э, приборную панель, то в последних продвинутых моделях вы именно на камере э, смартфона, потому что в в таком спектре общечеловеческом это не распознается. Увидите э, два э, горящих, э, сказать, инфракрасных датчика. Mm-hmm.
1: То есть вас запалят. Mm-hmm.
0: То есть вас уже просматривает, То есть ком- бортовой компьютер вас mm-hmm. уже постоянно рассматривает свою камеру. Э, вот, так что обратите на это внимание. А а Американские!
1: Садитесь в машину, вы так и говорите: что пялишься!
0: Да, да, и заклеитит жвачкой. В Липецкой области со следующего года начнут производить электромобили. Хорошо. 250 рабочих мест. Я так понимаю, крупноузловая сборка будет происходить. Тесла оценила углерод. Керамические тормоза для своей модели S с обозначением Plate почти в две Лады Весты. Дело в том, что что стандартные чугунные тормозные диски, которые ставятся на штатные автомобили, они, в принципе, не нуждаются в какой-то доработке, они прекрасно справляются с обязанностями, но на гоночном треке их эффективности бывает недостаточно. Поэтому а, применяются новые, с, защищенные от перегрева и колодки, и суппорта, да. Так вот все это вместе, н- если вы добавите <свят> установку вот этих новых тормозных систем, да, обойдется вам в две Лады Весты в базовой комплектации. Ну, вот видите, по-разному ну, живут люди. А в России резко выросли розничные цены на дизельное топливо из-за того, что а, наступила зима и поступил в продажу зим Z- Зимний вариант топлива угу. А зимний, он, соответственно, более Ну, так сказать, жидкий Потому что обычное дистопливо, оно тягучее Оно при, ну, при снижении Температуры, э, там, Минус 10 градусов и ниже э, Замерзать может Загустевает. Да, а, тег, а вот это вот текучее Оно, соответственно, более дорогое угу. И, в принципе, вот, видишь, цены повышены Пишут, что в, Улья... в Ивановской области На 2 рубля угу. В Москве на рубь 20
1: Отвратительно. На
0: Смоленщине на рубль 7 угу. Отвратительно, да, согласен Ну что ж тут хорошего в этом ничего нет В России локализуется производство Механических коробок передач В Калуге, концерном Peugeot, Citroёn, Mitsubishi (связывая) Единственное, что как-то это не очень бьется с последними известиями о том Что уже несколько лет, как больше половины новых автомобилей в нашей стране э, Сходят с конвейера с автоматической коробкой Потому что люди поняли, что с автоматом удобнее (связывая) Ну, В в этой связи локализация конвейера по производству э, ручки да, Это, так сказать, странная история Ну, наверное, маркетологам виднее Да Россияне впервые набрали кредитов на бушные машины больше, чем на новые в октябре текущего года. Понимаете, да? Ну,
1: стоят они как новые уже, да.
0: Стоят они как несколько новых уже. Смотря с чем сравнивать, да. За хулиганство на дорогах предложили лишать свободы на срок до пяти лет.
1: Можно сесть.
0: Вот, такая де- дело вот в чем. За нарушение только скоростного режима, говорят специалисты, такие водители за один день получают десятки штрафов. Но это их не останавливают, Они продолжают ездить по Москве Со скоростью 200 км в час Вот он едет 200 да, И, соответственно, сколько камер ему попалось Только ему и выписали м, этот штраф Поэтому говорить об увеличении штрафов Совершенно бесперспективно Остановить таких гонщиков Могут только реальные уголовные сроки Которые не должны заменяться Какими-то там общественными работами Или условными сроками Говорят наши сенаторы Решетка вот. остановит их точно? Решетка, конечно вот, и 22 ноября спикер Госдумы Володин поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах и дал поручение подготовить соответствующие поправки в кратчайший срок. Видите? Mm-hmm. Ну что много резонансных происшествий, как правило, они еще и сопровождаются гибелью людей. Yeah, yeah. Вот такая вот история. То есть штрафы на них не действуют, придется за решетку. Mm-hmm. Да. Автодилеры российские. Выступают за продление нулевой пошлины на ввоз электромобилей. Вот. Они говорят, поддерживаем всячески Всяко-всяко продление нулевой пошлины Так как это новый этап развития автомобиля Новый этап бизнесом. России...
1: бизнеса Да,
0: в России полным ходом строят инфраструктуру для электромобилей Но при этом пока их можно только ввозить Поэтому отмена нулевой пошлины Может замедлить рост доли электромобилей в автопарке страны Ну что ж, прекрасно, да Что еще интересного у нас происходит В России изменится процедура выдачи медицинских справок в Водителям. Вот, ребята, вот эта тема волнует, естественно, любого обладателя водительского удостоверения, потому что он, срок его действия 10 лет, ну, если вы не пенсионер, 10 лет, так вот, главное, что водители теперь будут отправлять на лабораторные исследования смотрите, граждан с клиническими признаками алкоголизма.
1: Так, хорошо.
0: Это очень важно. Ну, давайте, Владик, проверим вас. Так вот, идея проверять на хронический алкоголизм, так называемые CDT-тесты, Mm-hmm. Вот. А в некоторых регионах вызвало уже сейчас, хотя этой проверки не, нет, она вступит в силу только следующем, в следующем году. Так вот, вызвало подорожание медицинской справки до 5000 рублей. Это хорошо. Да, ну что, очень хорошо. Так вот, смотрите, дело в том, что после критики президента так. Минздрав отказался от желания тотально проверять всех на алкоголизм. И такого, как вы, и такого, как я.
1: Там нет Очень смысла Значит, да.
0: да, 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 в несколько заходов проект дорабатывался. Итоговый вариант предполагает лабораторные проверки только для тех водителей, кто так. имеет признаки злоупотребления алкоголем. Ну, кто выползает, видимо, уже это сказать. Да, причем из процедуры исключены те самые CD-тесты. Но я так понимаю, что это никак не повлияло на цену, да, и как была пятерка, так и осталось. Так вот, также изменится процесс процедуры исследования мочи на содержание в ней наркотиков. Дело в том, что наркоманы так. за рулем острая проблема в России. Дальше цитирую дословно: так. если количество садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения снижается из года в год, Хорошо. Так. то число торчков остается стабильным. Их выявляется порядка 22 тысяч в год. Вы представляете? Давайте откроем движение стоп-торчок. Да, стоп-торч. Или Росторч. Росторчер, мед. Да, да, Так вот, смотри, теперь как их будут проверять. Действующий порядок состоит из двух этапов. Во-первых, предварительное химико токсикологическое так. исследование. Это экспресс тесты вот, позволяющие определить наличие в организме опиатов, канабиоидов, кокаина, барбитуратов и да так далее. Да мне отвратительно
1: и... даже слышите название, Сергей Отвратительно. Опиатр. Редактор
0: Друзья мои, понедельник, большой тест-драйв. В гости к нам зашел Рустам Иванович. Доброе утро, дорогой. Здравствуйте,
5: Сергей Валерьевич.
0: Да-да-да, вот можете с Владиком поздороваться еще.
5: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Здравствуйте. уважаемые радиослушатели.
0: Да, ну и сегодня давайте мы с вами, ну что скажем, мы с вами сегодня будем чествовать победителя, можно сказать, эволюции победители эволюции в жанре народный автомобиль мы сегодня будем говорить не об элитном автотранспорте да стоимостью миллионы и миллионы
5: да? десятки миллионов рублей Рестайлинговый да. а пошел на десятки да.
0: Да, об автомобиле, который, ну, к сожалению, приходится вспоминать давно, минувшие дни, лет так, 12 назад, был одним из самых до- демократичных, так, да.
5: доступных, народных автомобилей. Да. А в районе до- 500 тысяч рублей а, стоил этот автомобиль с прекрасным дизельным мотором, если мне не извиняется. Ну, в
0: топе, в топе где-то в районе 600, там, под 600 тысяч рублей, да, там, в году в году 2008, в 2009. А вот, и что из себя тогда представлял автомобиль Kyosid, давайте скажем так, безусловно, несмотря на то, что сами корейцы его считали передовым автомобилем в своей линейке, да, но это была такая пластмассовая, жесткая, грубая, достаточно, сказать, без изысков особенных, ни в плане дизайна, ни в плане интерьера, погремушка, ну вот, у которой действительно, да, вот стоял на некоторых комплектациях замечательный дизельный 1,6 литра турбомотор, да, который превращал эту машину ценой, до да, в районе там 500 тысяч рублей, ну, в очень такой, стремительную адекватную тачку с хорошим расходом правда впоследствии от этого двигателя Kia отказалась потому что я так понимаю крутящий момент у мотора ну скажем так срывал коробку <laughs> вот но
5: ну, и... это была проба первая первый подход к снаряду да, да. и он и он
0: по большому счету получился правильно получился именно понимаешь он вот, занял свое автомобиле. место в да, свое место именно в, в сочетании цена качества что мы всегда в принципе очень ценим в стремлении Автопроизводителей да потому что сделать хорошую машину за 20 миллионов рублей ну, это, наверное, скорее будет э, сенсацией, что не получится ее сделать за эти деньги. Да, а вот уложиться и сделать при этом машину достойную это искусство. Так вот, э, новый, да, уже обновленный фейслифтинговый там нового поколения Kiasit достался нам м, в комплектации GT-Line. Красивый! Очень красивый действительно автомобиль, и что самое главное, ребята, я сейчас буду чествовать именно двигатели строителей корейских, потому что они в этот автомобиль, ну в нашей комплектации, поместили полуторалитровый турбомотор.
5: В предыдущей версии до рестайлингов Это был турбомотор 1.4 Я помню, мы с тобой тестировали этот автомобиль На дорогах Краснодарского края Ростовской области да. В одной из наших командировок И, и уже тогда мы остались Довольны, ну, до, довольны а, Абсолютно новым на тот момент Киа Сидом, который появился хотя, в тот момент хотя... на рынке а Настройками подвески да. Но вообще в целом тогда автомобиль Очень очень да. приятное впечатление
0: хотя, хотя, как мы понимаем Из публикаций наших коллег Автожеводов журналистов и блогеров, а, если мы все-таки... Ну, понятно, да, еще, тут еще говорит, не
5: всем... От... И тут, тут говорят, часть из них пытается Роскомнадзор закрыть их аккаунты это в Инстаграме. Это не
0: автожурналисты, это как раз вот эти вот... Блогеры. Да, блогеры, да. Так вот, тогда уже у наших коллег было ощущение, что, в принципе, конечно, Кия догоняет прародителей этого жанра, ну, то есть гольф-класса, да, то есть самого Volkswagen Golf с мотором, хорошо известным, 1.4, да, турбо- очень давно ставится уже на машины э, Немецкие и, и чешские а, Но, тем не менее Кия тогда еще не догнал Два там, или три года назад Своих немецких партнеров И вот я тебе с полной ответственностью могу сказать Что теперь догнал Догнал? Абсолютно полностью догнал Потому что ну, фантастический движок Там всего-то
5: 150 лошадиных сил Есть версия, кстати говоря, у экспертов Что для российского рынка этот же двигатель был дефорсирован а, и на европейском рынке этот автомобиль предлагается с этим же двигателем, но с мощностью 160 лошадиных сил. Есть версия, есть версия. Опять же, не подтверждаю ее, и с другой стороны, не могу опровергнуть, что для российского рынка дефорсировали только на бумаге этот мотор,
0: Но неважно. В данном случае л.с. смотрите крутящий момент у этого моторчика 253 ньютон на метр да, официально. Семиступенчатая
5: это... коробка семиступенчатый автомат с двумя сцеплениями классический робот, робот, робот.
0: Да, да, да. Соответственно, ну вот, что касается крутящего момента, это половина, грубо говоря, э- классического Туарежного мотора v 6 да, В6 дизель, у него там 500 лош- 500 крутящий момент ньютонов, а здесь 253, то есть половина возможностей того дизельного двигателя здесь в бензине выражена. Слушайте, и я действительно остался в самом настоящем, вот и реально я тебе говорю сейчас, в восторге, потому что э- корейцам удалось, э- мало того, что сделать этот мотор, э- действительно, динамичным обалденным с точки зрения динамики, ускорения на всех скоростях, и с нуля, и, так сказать, уже в потоке ты когда идешь, ускорение выдающееся, но при этом у этого мотора еще и отличная экономичность. Какие какие
5: цифры показал мотор? Ну, смотри,
0: официально понятное дело, мы же с вами исследовали этот вопрос, речь идет о том, что обычно, официально машина тестируется на элитном европейском топливе, которое, как подсказывают некоторые, так сказать, опыт жизни, у нас все-таки попроб попроще. Да, европейские тесты, я так понимаю, показывает 5,8. Я скажу так: что при нормальном, спокойном движении, ну где-то 6,5 эта машина максимум ест. 6,5%. Ну, мы себе приемлемые цифры. Да, да, да. Это Конечно, для турбины и при этом фантастическая динамика И если, собственно говоря, мы берем за образец сегодня гольф в этом классе да, А по большому счету в гольф-классе то у нас на рынке сегодня машин осталось не так и много Да, Октавия, да. но Октавия хорошая. Да, но у нас вот есть восьмой гольф был недавно на тесте Который нас поразил а, с точки зрения эргономики и дизайна салона да, Когда он стал пупыркой фантастическим Пупыркой
5: он вас поразил, Сергей Да, Владимир.
0: пупыркой и всем остальным он нас поразил Что это такой скандинавский минимализм потрясающий да? Но Kia всегда славилась интересным дизайном, и всегда ее предпочитали именно молодые пользователи. Потому что вот дизайн именно вот этой связки, по крайней мере, к Hyundai, Hyundai, извините, Hyundai И Kia всегда вот, Kia выигрывала именно у молодежи. А как Но... вам
5: задние фонари с этими? Пупырками. Да, не с пупырками, Сергей Валерьевич, сейчас диодами. Ну, с диодными динамическими диодами.
0: Дина... Вот. Нет, нет, это все сделано очень, это очень здорово и из- за Замечательно, но дело в том, что корейцы всегда обращали внимание прежде всего на дизайн, и у нас всегда был вопрос именно к механической начинке их автомобилей, потому что с точки зрения дизайна они давно уже делают прекрасные, пользующиеся успехом действительно машины, но э, всегда оставалось досада из-за того, что э, ну, нарисована скажем так, была машина всегда более круто, чем она себя чувствовала на дороге, и вот этот сит, да, э, с мотором 1.5 турбо, конечно, представляет и себя жемчужину, мне кажется, в коллекции вообще автомобилей корейского производителя, потому что вот если даже сравнивать дизельные моторы, да, которые ставят корейцы на свои, например, кроссоверы, да, и на Genesis, и на Hyundai, и на Kia, ну, например, знаменитый их 2,2 литра турбо, то там, к сожалению, имеет место, ну, повышенный расход, скажем так, топлива. Понимаете, да? А в этом бензиновом турбированном моторе, конечно, вызывает восхищение именно то, что он еще и экономичный, и и динамичный, и экономичный. Ну, просто прелесть. Более того,
5: я тебе могу сказать, что если говорить о таком важном для некоторых, я так понимаю, автомобильных э, владельцев а, значит, качестве а, не, не то чтобы качестве, а цифрах Важных для некоторых да. владельцев То из сотни этот автомобиль выезжает С этим мотором уже чуть быстрее Чем автомобили с классическим Вот этим двигателем 1.4 Турбо от Венцев. Volkswagen Group, да, это и Шкода, Это соответственно тот же самый Volkswagen И, и там та, та же самая Audi В общем, это f- сопоставимые цифры И в данном конкретном случае могу согласиться С тобой, что действительно корейцы Догнали европейских автопроизводителей Вопрос теперь исключительно в цене, а цена на базовые комплектации где-то в районе там полутора
0: 1,6 ну,
5: да. там полтора миллиона с копейками и топовые комплектации за 2 за 2 миллиона 20-2 миллиона 197, ну в общем 2 миллиона 20. В общем, это та реальность имеется в виду финансовая, в которой теперь находятся и автопроизводители, и покупатели. Значит, я так понимаю, что вот пересылал тебе на на днях тот документ, что, например, в компании «Шкода», я так понимаю, и в «Фольксвагене», в российском подразделении, во всяком случае, обратили внимание на это безумие, которое творится в автосалонах, безумие, связанное с... — А вот
0: антимонопольщики до сих пор еще спят. —
5: С ценами на автомобили, на новые, с этими очередями. Мы понимаем, в какой ситуации находится сам автопроизводитель, ну, любой вообще, европейский, американский, и там японский, и корейский тот же самый, но в целом, конечно, ситуация достаточно такая, плачевная. Вот, я так понимаю, на этой неделе, да, мы снимем Конечно,
0: надо, единственное, обратить внимание, то нам скажут, что это рекламный ролик Ребята, мы не делаем рекламу автомобилем, потому что мы сохраняем за собой право критиковать Так вот Критикуйте, Сергей Валерьевич Давайте, ну, что скажем так, на на трассе отвратительная шумоизоляция из-под переднего колесных Ну, как у любого азиата надо, надо проклеивать, к сожалению, будет, чтобы ездить с комфортом. Но вот настройки самой подвески, именно вот рулежка, да, рулежка в сочетании с этим прекрасным полуторалитровым литром турбомотором, ну, оставляет ощущение просто, ф- ну, фантастического, ну, такого глобального автомобиля, я бы сказал, даже, который уже подсидел немцев, понимаешь, да? Пока немцы м- м- делали, значит, для-, для продажи в России так называемый русский пакет, да, подкладывая шайбы, э- вот, и ставя амортизаторы. Сказать, менее чувствительные сказать, К нашим выбоинам гипотетическим И то есть превращали немецкий автомобиль В некий глобальный со знаком минус Корейцы я так понимаю Все таки вот э, Не готовы к тому чтобы успе- Умышленно портить свое же произведение искусства автомобильного и продают машины Действительно которые вызывают э, Восхищение в своем классе Давайте скажем честно
5: Согласен здесь с вами. В самое ближайшее время смотрите видеообзор на автомобиль Kia Selt, обновленный рестайлинговый, на канале Большой тест-драйв. Правильно, Сергей? Иванович? А да, завтра мы с вами встретимся в Бриндятине, который можно будет и послушать, и посмотреть. Еще больше подкастов маяка насмотрим.